0: Sendemast setzen, hm. äh, sitzen und um uns herum ist dann Zombie-Apokalypse. <lacht> weißt du, nur wir sind, wir sind immer so, wir haben es euch gesagt, Leute, wir haben es euch so gesagt. Ja, sagen ja. Echt, so. Wir
1: sagen es Wir machen so 24 Stunden Podcast. Das
0: wo man das nennt. Radiosendung. <lacht> Werden. Oh, Motherfucker! <lacht> Irgendwann war's besser und dann kam schon heute Beauty und Blendy,
1: wir dir Tag Sie sind wieder witzig,
0: sarkastisch und gut. Alles, was du brauchst, ich Irgendwann ist halt gut Wir haben schon wieder viel gelabert ich viel auf meiner Liste Nein, weil ich ich mal Kassel raus, vor, ja. ich <lacht> <wie> immer. <lacht> Frage eines Passanten auf der Straße. Entschuldigung, wo bitte geht's denn hier zum Bahnhof? Es antwortet der Verwaltungsbeamte. Dafür bin ich nicht zuständig. Ich werde Ihre Anfrage aber weiterleiten. Der Grundschullehrer. Ich weiß natürlich, wo der Bahnhof ist, aber ich denke, es ist besser für dich, wenn du es selber herausfindest. Der Gymnasiallehrer. Hätten Sie sich besser vorbereitet, müssten Sie jetzt nicht fragen. Der Verwaltungsjurist. Tut mir leid, Beratungsdienstleistungen für Privatpersonen sind in den, Rechts, äh, sind den Rechtsanwälten vorbehalten. Der Amtsarzt. So so, sie haben also die Orientierung verloren. Passiert Ihnen das öfter? Der Sozialarbeiter. Keine Ahnung, aber ich fahre sie schnell hin. Der Sozialpädagoge. Ich weiß es auch nicht, aber ich finde es total gut, dass wir so offen darüber reden können. <lacht> Herzlich willkommen zur Folge Monze Bürokratie und das war unser großartiger Einstiegswitz. Mhm. Wobei
1: ich sagen muss, ich finde sie haben die Sozialarbeiterin nicht so richtig gut getroffen. Ja,
0: aber Warum? Was hätte sie denn eigentlich gesagt? Also Sie hätte sollen? nicht gesagt,
1: ich fahre dich hin. Weil du willst ja, auch als Sozialarbeiterin, möchtest du die Leute ja dazu ermutigen, sich selber zu helfen. Wenn du sie einfach hinfahren würdest, dann wäre das... Aber ich glaube, das ist genau das, was die Leute denken, was Sozialarbeiterinnen machen. Dass sie halt einfach Leute, Dinge für die Leute machen. Aber eigentlich sind Sozialarbeiterinnen eher so wie die Ärzte. Weißt du? Der Arzt meinte doch irgendwie von wegen, ah ja, und passiert die das öfter und bla, und so Fragen stellen. Das ist eigentlich das, was eine Sozialarbeiterin macht, aber das wissen Leute nicht. Ah okay.
0: Okay. <lacht> Ähm, ja, oder wäre das auch da eine mögliche Antwort gewesen zu sagen, okay, wir fahren gemeinsam hin, um die Leute zu unterstützen, hinzufahren. Mhm, aber es wäre dann eher lass uns doch gemeinsam herausfinden, wie der Weg dahin ist. Ich fände das wäre <lacht> ganz gut. <lacht> okay, mhm. gut. Wann äh, der Bürokratie und äh, wie immer sind wir jetzt, ist das ein bisschen zu spät, aber es war auch wieder viel zu tun und voll und Leben und so und wir kriegen ja keinen Cent dafür, ähm, deswegen müssen die anderen Sachen erstmal an erster Stelle kommen oder so mhm. äh, ja, ich habe mich ein bisschen vorbereitet, aber nicht ganz so viel was ich machen wollte äh, weil letzte Woche habe ich tatsächlich in meinem Urlaub ganz viel gearbeitet
1: Und das klingt ja ätzend
0: ja, ich habe das aber extra so gemacht tatsächlich und mir so freigehalten und beziehungsweise war das eine glückliche Fügung auch ich habe nämlich beim Kurzfilmfestival in Dresden gearbeitet ah, okay, das klingt cool Genau, und äh, normalerweise soll das ja schon im April stattfinden, aber Corona sei Dank, wie auch immer, wurde das ja verschoben auf September. Hier hatte ich ja sowieso Urlaub, wäre eigentlich wahrscheinlich auch im Urlaub gewesen, äh, bin ich jetzt aber nicht natürlich wegen Corona. Und genau, konnte quasi in der ganzen Festivalwoche da mithelfen und war sogar an der Kasse und an der Festival Hotline quasi tätig und am Einlass. Ich hatte ganz viel mit fremden Menschen zu okay, tun.
1: Okay, ich versuche mir das gerade vorzustellen, wie du an der Hotline sitzt. Was haben denn da Leute gewollt?
0: Naja, also ist ganz krass, ganz viele Leute rufen natürlich an, ähm, um Karten zu reservieren. Also das ist ganz krass, eigentlich eine normale Frage. so mm -hmm. Ja, Ja, die rufen dann an ähm, und sagen, hallo, ich möchte Karten reservieren oder ihr ja, Online-System geht nicht wegen Kartenreservierung. Ich denke so, ja, das soll auch nicht gehen wegen Kartenreservierung. Aber anscheinend hat es keiner hinbekommen da, oder geht das nicht, dass das System das sagt. Hallo, es geht nicht, dass die Karten reservieren und so, da haben die Leute gedacht, es wäre kaputt. <lacht> Und, ja, und, und dann sage ich so die Dinge, sie nein, sie müssen vorbeikommen, aber ich kann jetzt schon sagen, ob der internationale Wettbewerb 3 aus, also voll ist oder mhm. so, ja. Und dann habe ich tatsächlich mal so ein, äh, bei so einem System gearbeitet, das sieht auch ein bisschen so aus wie eigentlich jedes Ticketbuchsystem, also worüber man selber sich so Plätze buchen kann auch, wo man dann die Seele sieht und dann immer so sagt so, ja, da möchte ich sitzen und das war ganz cool, weil ich dann die Leute da hingesetzt habe und Tickets ausgedruckt habe und so, das fand ich gut. Cool, das klingt ganz gut. Und dann so was sagen konnte, wie viel Spaß im
1: <lacht>
0: Hast du es genau so gesagt? Ja, viel Spaß beim Film. Alter, ich hatte tatsächlich gute Laune, weil das war so ein Freiwilliger Job ja auch so mhm. ne? Und die Leute waren echt nett und ich konnte mir auch ganz viele Filme da so also angucken und so und auch ganz andere Rahmenprogrammpunkte. Und das ist ein ganz cooles Festival wirklich. Und Thema Schwerpunkt war Trauma ähm, und dann bringen aber noch ganz viele andere ähm, Kurzfilme also jeglicher Art wirklich alles, was du dir vorstellen kannst mhm. so. Und die hatten auch so ein Sonderspecial gehabt, das heißt uh, What the Fuck, ne Seriously What the Fuck. Und da äh, geht es dann auch um ja, Filme, die würden sich jetzt nicht alle angucken, weil wir vielleicht auch ja, schon ein bisschen grenzwertig sind. So, so. wie der goldene Handschuh. Äh. <lacht> ja, so ein bisschen wie der goldene Handschuh, genau. Ähm, aber echt cool gemacht und ähm, dann finde ich auch mal Interviews mit den ähm, Leuten, die dahinter stehen, hinter dem Film. Und, und jetzt bei Corona haben sie natürlich viele Online-Interviews geführt und so. Und das ist schon cool, wenn die euch das erklären, wie die das gemacht haben und so. Und ähm, ja, das fand ich nicht schlecht. Genau, da war ich jetzt sicher relativ gute Laune gehabt. Und war tatsächlich so, als ich im Telefon rangehen musste, ich hasse normalerweise mal Telefonieren. Also wer mich kennt, ich schreibe lieber 20 E-Mails als einmal anzurufen. <lacht> Und ähm, bei unserer Arbeit kann man auch äh, auf Stumm schalten. Und man ist so, oh, ich habe schon mein Telefon angenommen. Oh, das ist nicht für mich. Okay, und ich drücke die Stummtaste. Das machen wirklich machen wir sehr viele Kollegen. So, und äh, naja, auf jeden Fall, ähm, genau. Und dies habe ich aber so richtig so fröhlich rangegangen. So. Hallo, hier ist Sivana vom Festivalteam. Hallo, ich und am Apparat, habe ich gesagt. <lacht> Im Apparillo. <lacht> das ist ja ich, ich, ich fand das, das mal gut, dass man dann so irre Leute begrüßen kann und so. Ja, nee, das war wirklich eine ganz nette Arbeit. Ich war auch sehr oft durch gewesen tatsächlich, weil, brauche ich dir ja nicht zu erzählen, den ganzen Tag mit Leuten reden, strengt halt übelst mhm. an. Und immer wieder dasselbe zu erzählen, strengt halt auch mhm. übelst an. Ja, sie müssen jetzt diese Kontaktsachen Sachen ausfüllen. Ja, das muss abgegeben werden. Ja, nein, Saal ist alles da drüben. Und bla bla bla. Ähm, es, wie sagt alles gut und alles in Ordnung und so. Aber ja, abends ist man dann doch ähm, echt fertig und so. Also normal, wenn normaler Arbeitsalltag, wer das nicht weiß, besteht aus sehr wenig Kommunikation. <lacht> ja,
1: das Lustige ist ja auch irgendwie, dass ähm, wir wurden ja angefragt äh, mit Jaguar beim Kurzfilmfestival quasi da zu spielen bei dieser, ich weiß nicht welcher Veranstaltung, die am 12. September irgendwie war. Ähm, genau, wir wurden ja angefragt irgendwie, bevor das Festival verschoben wurde, also schon für wann auch immer das sonst sein sollte, April oder so. Und ne? ähm, Genau, und dann war ja Corona, und dann dachten wir, dass wir am 12. September halt nicht können. Was jetzt auch so war, weil wir dann Gig hatten schon. Ähm, genau, aber es wäre ziemlich cool gewesen, da auch zu spielen. Hätten wir uns auch gesehen.
0: Wahrscheinlich. Das wäre wär ziemlich cool mhm. gewesen, ja. Okay, nächstes Jahr vielleicht. Im April jetzt, weil das bleibt im April. Für nächstes Jahr bleibt es bei April. Also alle Menschen, Leute da, da draußen, die Kurzfilme mögen oder sich das gerne mal angucken wollen, weil tatsächlich wussten auch sehr viele Leute in Dresden nicht, was ich auch verstehen kann, weil wenn man sich nicht damit auseinandersetzt, weiß man sowas ja auch nicht, mhm. dass es das gibt. Mhm. Das Kurzfilmfestival ist wieder im April. Einfach Kurzfilmfestival Dresden bei Google eingeben. Da kommt ihr zu der Website. Und ähm, das ist wirklich cool, weil... Sehr, sehr gute kurze Filme, die maximal 30 Minuten gehen, sind dabei. Manche gehen nur zwei oder vier. Und es ist halt sehr cool, auch mal wieder ins Kino zu gehen und so gar nicht zu wissen, was sich ein so hinter dem Film verbirgt. Mhm. Immer sehr gutes Rahmenprogramm. Diesmal war auch nicht nur neben Trauma, sondern auch zum Beispiel ähm, Regisseurinnen und Filmemacherinnen in der DDR. Oh, cool. Und sowas wird dann auch beleuchtet. Also, es ist eigentlich wirklich ein. Äh, ziemlich cooles Festival. Ich denke, ich arbeite da wieder auch im April. Also wer mich da mal freundlich erleben möchte, äh, sollte da mal vorbeikommen. <lacht> einmal im Leben. <lacht> einmal einmal im Leben. Äh, ja, genau. Und da, war, da sich meine Arbeitszeiten äh, letzte Woche total konträr zu meinen äh, Büroarbeitszeiten. Ich habe dann halt, weiß ich nicht, teilweise nachmittags halt angefangen und habe halt bis 0 Uhr, 0.30 Uhr gearbeitet. Ja, krass. So. Ja. Genau, genau. Mhm. Äh, Aber könntest du dir so. das auch so
1: längerfristig vorstellen? Also so generell, weil ich denke gerade, weißt du, weil du gesagt hast, ah nee, bei dem anderen Job und so, ne, ist irgendwie nicht so. Ist ja auch die Frage, jetzt hast du mal sowas erlebt, so ist ja auch die Frage, okay, du bist halt Filme interessiert auch. Vielleicht ist ja irgendwie so generell ein Job, der halt mit Film zu tun hat, ja auch was für dich. Das ist ja nicht.
0: Ja, das stimmt. Das habe ich mir auch schon ein paar Mal so überlegt und so. Ähm, da ist wieder nur diese Sache so, da verdient man halt auch wenig oder gar kein Geld oder ist auf Förderung angewiesen. Ich wäre richtig gut bei solchen ganzen Verwaltungsaufgaben, glaube ich mhm. so, so mehr, mehr, mehr zu der Bürokratie. Ich muss es ehrlich zugeben, ich bin ein Bürokratiemensch, ich kann da nicht raus. Mhm. So. Also ähm, da bin ich auch echt gut drin und das ist ein guter Punkt, den du angesprochen hast. Ich habe mir da auch so ein bisschen Gedanken drüber gemacht und ich denke tatsächlich, dass ich das sehr mögen würde, auch so diese simple Dinge wie Einlass, Popcorn verkaufen und so weiter. Mhm. Wenn das aber allerdings, muss ich ganz ehrlich zugeben, jetzt gerade diese Kinosache vor allem so explizit, halt Nebenjob Nebenjob wäre. Mhm. Ne? Wo du weißt, du arbeitest nur ein paar Tage und dann ist, bist du wieder weg. Und dann, glaube ich, könnte ich das auch mit sehr viel Freude und Spaß machen. Mhm. Und weil das auch so ein schöner Job ist, du gehst hin, du machst dein Zeug und dann ist es vorbei. Mhm. Und am nächsten Tag geht es zwar wieder los oder in den nächsten Tagen halt, aber ja, ist halt schon ganz cool und aber so dauerhaft, denke ich, würde ich auch echt auch noch kriegen, glaube ich und dann so beim Film, das ist, ist auch immer sehr spannend zu so spielen, was für Leute da Filme einreichen also theoretisch kann jede Person dort Filme einreichen, mhm. ne? das ist total egal, aber praktisch sind die Leute zumindest, also diese Kurzfilme, die dann genommen werden sehr, sehr häufig, nicht immer, aber sehr häufig natürlich von Filmakademien mhm. ne? Unis ähm, haben wir irgendwelche Förderungen bekommen weil das kostet natürlich Na auch sehr viel Geld und so und durch mein ehemaliges Bewohner habe ich das ja sehr genau mitbekommen, dass das im Prinzip schon cool ist, auch coole Projekte da gibt, mhm. aber immer, immer mit Förderung äh, zu tun haben immer mit, oh Gott, wenn jemand die Rechnung nicht bezahlt dann steht man erstmal blöd da und mhm. so also ich finde es sehr interessant und ich will auch immer mal schon kurz Kurzfilm machen mhm. der, den ich dort einreiche, einfach nur so auch das Projekt und <lacht> ich denke das werde ich auch machen ähm, aber ja, ich, ich glaube in, in, in Berlin gibt es doch diese schönen Kinos äh, die York Kinos die, ja, genau. Und da waren wir auch einmal bei einer Veranstaltung, ja, gewesen. Da da waren wir doch sogar zusammen.
1: Ja, wir waren doch, wir haben doch mal in einem der York-Kinos in Neukölln, in dem, ich habe jetzt gerade vergessen, wie es heißt, genau, da in richtig. Roll, 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 irgendwas mit Roll. Ähm, und da haben wir doch hier das mit dem, mit den Krokodilen, nee, wir waren das Krokodile? Ja. Genau, ja,
0: ja, das ja, genau, mit dem Krokodil <lacht> angeguckt, genau. Und da kannst du dich vielleicht noch daran erinnern, dass auch dieser eine Typ, ja, ähm, dann vorher auf die, auf die Bühne kam und so ein bisschen erzählt ja. hat und so. Und das würde mir Spaß machen. Also quasi, wenn ich so eine Art Projektwoche oder Sache im Kino betreuen könnte, wo ich mal wieder Popcorn verkaufen könnte, aber gleichzeitig auch so Filmwissen machen. Im Prinzip macht das die Phase 4, wenn man das so mhm. will. Ähm, da bin ich auch im Verein. Und äh, dadurch, dass ich aber jetzt ja in der Schule so viel zu tun hatte und so, äh, konnte ich mich nicht da irgendwie auch noch engagieren. Aber ja, die machen auch so was Ähnliches. So einmal im Monat ist da auch so ein Phase-4-Filmtreff. Für alle, die das nicht kennen, das ist eine der letzten Videotheken noch. Mhm. <lacht> So, wo man wirklich klassisch hingeht und sich äh, DVDs ausleihen kann. Was ich ziemlich cool finde, ich habe auch noch einen Blu-ray-Player und ich finde das sehr, sehr großartig, da durchzulaufen, zu schauen, was es Neues gibt. Und dann machen die das auch, dass einer einen Film vorstellt und die dann dort in dieser Videothek Filme gucken und so. Das ist ja auch cool. Ähm, Vielleicht wäre das ja was für dich. Eigentlich wäre es absolut was für mich. Ich habe auch so ein bisschen überlegt... Ähm, bei diesen ganzen, ähm, naja, Filmdingen jetzt hier, trifft man ja doch ein paar Leute und auch erstaunlich viele nette Leute, merke ich dann doch <lacht> mal wieder, wenn man mit Leuten redet, dass man das so wieder merkt und da hat auch eine ähm, hier beim Ausländerrat in Dresden arbeitet die und will jetzt aber auch noch einen kleinen Nebenjob im Kino haben und so und kommt auch ganz gut über die Runden, meinte sie und so und dann dachte ich auch so, krass, ja, so sowas irgendwie für eine Institution tätig sein, die gute Sachen macht hm. und äh, das Bürokratische kann ich, kann ich ja. Aber das ist, wie soll ich das sagen? Ich bin ganz ehrlich, ich bin auch Grundkapitalist, leider. Mhm. Also Geld ist mir leider schon wichtig irgendwie. Und bei meinem Beruf bin ich aktuell noch die Mal im Speck. Ich habe aber auch überlegt, ob man vielleicht, ob ich nicht glücklicher wäre, und das glaube ich, dass ich das wäre, wenn ich mir das so ein bisschen mehr zusammenpattern könnte. Mhm. So, da irgendwie ein Job, wo du Versichert bist, weil du quasi so viel verdienst, dass du Arbeitnehmer bist, und Versicherung mhm. hast. Da vielleicht noch einen Nebenjob, so abends im Kino irgendwo und so. Mhm. ja. ja. Nee, mal gucken. Auf jeden Fall ähm, habe ich das wieder auf jeden Fall zu Nachdenken gebracht. Mhm. So. Ich habe vorhin auch auf dem Weg hier nach Hause einen meiner
1: Lieblingskurzfilme angeguckt, passend zum Thema. <lacht> Und zwar habe ich äh, Frankenweenie, also den alten Frankenweenie, äh, Film geguckt. Der geht ja irgendwie auch nur 26 Minuten oder so. Ich würde sagen, das kategorisiert noch unter Kurzfilm. Und äh, ja, ich meine, ich bin ja ein riesengroßer Tim Burton-Fan. Ich habe lustigerweise auch in der Phase 4 mir mal so ein äh, Tim Burton-Buch gekauft, so, weil ich finde, das ist halt irgendwie einer der besten Directors ist, so meiner Meinung nach. Und ich mag halt seine Geschichten. Und Frank war ja so einer seiner ersten äh, Filme. Und die, ist die klar, gab es ja jetzt nochmal diese animierte Version. Aber irgendwie mag ich den, der so richtig oldschool ist, schwarz-weiß. Ich finde den immer noch großartig. Ich finde den richtig geil.
0: Ich finde ihn auch super. Ich mochte aber auch die neue Version äh, ganz super, ganz okay. Ja, ich mochte ich mochte die neue Version auch,
1: aber ich finde die alte hat halt irgendwie so einen Charme, ne, weil die sowas, die hat sowas von so altem Horrorfilm irgendwie, ne? Und äh, irgendwie mag ich das, weiß ich nicht halt nicht zu gruselig, deswegen kann ich es noch angucken. <lacht>
0: <lacht> äh, nee, ich finde das auch so, super. Ich finde auch dieses äh, ganze Genre, Kurzfilm oder so, geht auch total unter und dabei kann man in Kurzfilm sehr, sehr viel äh, vermitteln. Mhm. Äh, finde ich auch, rüberbringen, teilweise total irre kreativ sein und ähm, ich finde immer am schwersten tatsächlich, dass ein guter Kurzfilm irgendwas rüberbringt, eine Botschaft äh, und gleichzeitig lustig ist. So. Ja. Also Humor, ich finde es sowieso ganz schwer, Leute zum Lachen mhm. zu bringen. Und ähm, da habe ich echt Respekt vor. Und da waren manchmal schon Kurzfilme dabei, die nur ein, zwei Minuten gingen, aber so viele Aussagen, so witzig trotzdem sind ja. und so tief, wo ich den habe ich echt Respekt vor. Also das muss man erstmal hinkriegen, weil letztendlich kann man auch alles machen. Und es ist doch total unterschiedlich, wie lange Leute daran arbeiten. Es gibt Leute, die arbeiten mehrere Jahre an einem Kurzfilm, mhm. weil die natürlich auch nicht konstant daran arbeiten. Einige Kurzfilme sind ein Projekt entstanden, was relativ zeitgebunden ist. Andere Kurzfilme sind super schnell. Ne? Also mhm. das ist ähm, ja so irre. Ich habe Jetzt werden wir dieser Seriously What the Fuck-Reihe, war ein Cheap, den kann ich vielleicht noch empfehlen. Ich selber war noch nicht auf der Website von ihm, aber denke, dass die Website und die anderen Kurzfilme von ihm verdammt gut sind, weil mir der eine Kurzfilm schon sehr gefallen hat. Und zwar heißt der Typ Sam Bailey und der hat den Kurzfilm Asparagus Tips gemacht, also wie Spargelfinger. Mhm. So Und da ging es im Prinzip darum, dass eine Frau Spargel als Finger hat. Und die wird zum Essen eingeladen und ähm, dann ist quasi die Vorspeise ein bisschen dahin. Und naja, dann wird sie halt gefragt, ob sie vielleicht nicht einspringen könnte. Mhm. Und dann hacken die ihr halt die Finger ab. Wow. So. Also, also die Spargelfinger, ne? Krass und äh, genau und ähm, dann essen die die und super köstlich bla 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 und dann haben die halt noch Lust auf, sehr, äh, Lust auf noch eine Runde und dann meint die dann so hm, ja gut, sie können ihre Schuhe ausziehen also nach dem Motto, so, da hat sie auch noch Spargel äh, was aber krass ist, weil quasi während ihr die, die Spargelfinger abgehackt werden, ähm, schreit sie auch so als wenn sie ihre Finger abgehackt werden ja. ne? also ist auch ziemlich spezialisch und hat also mehrere Ebenen das gleichzeitig aber wie lustig auch total absurd und genau und der hat noch andere Sachen gemacht und ich glaube der ist äh, gut weil der hat während des äh, Interviews was sie aufgezeichnet haben hat er sich selber als Gorke animiert <lacht> und das fand ich sehr sympathisch ja
1: ich habe auch gerade mal noch mal versucht irgendwie äh, so einen Film zu finden den ich mal beim Kurzfilmfestival gesehen habe aber ich finde ihn jetzt gerade nicht mehr aber der war ein französischer Kurzfilm und der hieß irgendwas mit irgendwas so und so viele Millimeter von mir entfernt oder so. Also, ich, das war ein französischer Film, ähm, natürlich irgendwie auf Französisch und äh, den fand ich halt richtig cool, weil ich weiß gar nicht mehr, wie lange der ging, irgendwie so maximal 20 Minuten kürzer wahrscheinlich, viel kürzer. Und äh, was halt so nice war, weil das quasi darum ging, das war auch ein Stummfilm meiner Meinung nach, weiß ich gar nicht mehr, aber äh, quasi war das auch ein gezeichneter Film und da ging es quasi darum, irgendwie wie eine Person an einem Tag auf einmal aufwacht. Und dann sich, also wie so verrückt ist im Sinne von wirklich verrückt, also dass ihr eigentliches Sein ist nicht dort, wo sie wirklich ist. Das klingt jetzt erstmal merkwürdig, aber es ist im Prinzip, dass sie, ähm, wenn sie sich dann versucht, mit ihrem Körper auf einem Stuhl zu sitzen, dann sitzt sie halt nicht auf dem Stuhl, sondern setzt sich neben den Stuhl. Weil sie halt quasi verrückt ist, ihr eigentliches Sein. Und das ist halt total krass, weil sie dann halt anfängt, äh, in, ihrem, in ihrem ganzen Haus die Möbel anders hinzumalen auf dem Boden, damit sie weiß, wo sie sich hinsetzen muss, damit sie dann wirklich auf dem Stuhl sitzt zum Beispiel oder auf dem Sofa sitzt oder so und sie quasi immer weiter so verrückt. so Und das äh, fand ich irgendwie total schön, weil das irgendwie so so eine Tiefe auch hatte. ne, Weil du konntest, jetzt so ein bisschen kafka -esk auch. Und das hat mir voll gut gefallen und irgendwann siehst du, wie sie halt so außerhalb des Hauses, <lacht> quasi der Hausmauer, quasi so liegt und liegt halt eigentlich auf dem Boden, so, ne, in ihrem Haus. Also es ist komisch zu erklären und ich wünschte, ich könnte irgendwie sagen, wie der Film hieß, aber ich habe es gerade leider nicht gefunden, aber daran kann ich mich halt erinnern irgendwie, dass ich den Film damals beim Filmfestival, äh, das ist schon eine Weile her, auf jeden Fall ein paar Jahre, fand ich ihn richtig gut und der hat, glaube ich, auch äh, ist gut angekommen, der Film, auf jeden Fall. Ja. Kann man schon viel machen in so Kurzfilmen. Es gab jetzt auch so einen Kurzfilm, der ja irgendwie auch ganz angesagt war. Ähm, da ging es irgendwie ja um äh, ein schwarzes Mädchen und ihre Haare und ihren Vater. Und wie ihr Vater ihr quasi dann versucht hat, früh die Haare zu machen. Und das war so niedlich, weil die halt so voll den Afro hatte. Und er so mega, du siehst so, wie er so krass mit den Haaren kämpft quasi, um die halt irgendwie in eine Frisur zu bekommen, damit sie halt dann quasi zur Schule gehen kann. Das fand ich auch ganz, das war so niedlich, weil es war total lustig. So und gleichzeitig halt auch voll tiefgehend so, ne? Da ging es halt so um Vater Tochterbeziehung und darum irgendwie, dass es halt oft so ist, dass sich ja Frauen auch um die Haare dann kümmern. Und gerade irgendwie bei schwarzen Kindern sich dann die Frauen um die Haare kümmern und weniger die Männer, weil die haben meistens kurze Haare und haben keine Ahnung von Haaren sozusagen. Und er dann quasi so mit den Haaren
0: kämpft, das fand ich auch voll cool. Okay, das hört sich ziemlich gut an. Ja, dieses Jahr hat wir im Kotzen Festival in Dresden Film gewonnen, der hieß Nicht Molotov Cocktail, Muscle muscle -Toff cocktail oder so äh, Ich google das nochmal schnell Und auf jeden Fall Der war auch echt gut gewesen Und der hat sich auch äh, mit äh, Juden auseinandergesetzt Aber auf eine vollkommen andere Art und Weise Wie, wie vielleicht Irgendwie, naja, man das äh, äh, Annehmen würde mhm. So Und äh, Genau, ich, ich schau mal kurz Ob ich den nochmal hier Ja, ja hm. Ja, Aber ich will ja eigentlich äh, wissen, wer gewonnen hat. Aber masseltoff cocktail würde ja quasi Sinn ergeben. <lacht> würde Sinn ergeben. Ich glaube, da hieß er Maslethoff-Cocktail. Und auf jeden Fall, ähm, ja, und ähm, der hat das äh, sehr, 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 sehr gut ähm umgesetzt Und auch so ein bisschen, also man wurde quasi Zuschauer direkt angesprochen, auch mit. Und es ging ja eigentlich um einen ja, jungen, jungen Mann oder jugendlich, könnte man vielleicht auch noch sagen. Ähm, ja, der so ein bisschen seine Geschichte erzählt und der halt eben auch das anklagt, wie also wie man auch als Jude ist, stigmatisiert wird. Auch auch von Leuten, die natürlich äh, antisemitische Bemerkung machen, aber auch von Leuten, die wieder so sind, so... Oh, Ne, oh, Juden und bla, also ne, dieses, dieses übertriebene Mitleid-Emotionsdings, aber eigentlich gar keine Ahnung haben auch davon. Mhm. Ne? So nach dem Motto, so ich, ich fühle mich dann besser, wenn ich da Übermitleid zeige oder dann ne, ist ja auch gewisse Form der Stigmatisierung dann. Und ähm, ja, und haben das dann mit so Fakten auch mit unterlegt, was wirklich ziemlich gut war. Und das ist halt so, also, ne, er hat auch so was ich am besten fand, ähm, so rausgestellt, naja, warum werden denn jedes Mal, wenn es um Juden geht, äh, die als Opfer dargestellt? in mhm. ne? Schwarz-Weiß, am besten mit trauriger Musik oder so. Und da hat halt einen Typ, der ihn halt antisemitisch äh, beleidigt hat, einfach in die Fresse gehauen. <lacht> ne? Also, und, äh, und so geht das an halt diesen ganzen Filmen. Äh, Simba, das ist, ich musste schon so viel Pflanzen verstecken. Kannst du bitte von diesem Tisch runtergehen? <lacht> ah, Simba, ich kann nicht sehen. Du bist groß und du bist direkt vor mir. <lacht> Und sind wir so ja nicht ne, ich gehe ich gehe etwas weg von dieser Pflanze ist ganz schlimm ich habe also ne ich habe so ganz sensible Ohren mittlerweile wenn man so katschen nachts hört das ist nie ein gutes Zeichen weil das heißt die Katzen haben irgendwas so gefunden worauf sie so rumkatschen mhm. können meine Kaffeepflanze von Ikea musste ich auch schon wieder wegstellen weil die die schon wieder zerkatscht haben ne naja, auf jeden Fall genau und damit geht dieser Film halt so also, äh, ja, dieser Story entlang wird immer wieder gut gefüttert mit Informationen, Fakten und der hat zwei Wettbewerbe gewonnen. Ah, also er hat cool. quasi Publikumspreis gewonnen und aber auch die Förderungsstiftung, ich glaube 20.000 Euro oder so. Und die FilmemacherInnen waren auch mit da. Ich glaube, es waren tatsächlich... Zumindest die, die da waren, waren Männer gewesen. Und ähm, genau, und haben da so ein bisschen drüber erzählt. Das fand ich, fand ich auch ziemlich gut mhm. so. Äh, ja, genau, Kurzfilme auf jeden Fall. Weiter du jetzt mal eh zu viel, Zeit, man eh viel mal sowas angucken. Aber bei so einem Festival kann man auf jeden Fall sehr, sehr viel mitnehmen. Und auch unbekannte Kram sehen. Äh, ich habe noch auf meiner Liste was, äh, wo ich nicht weiß, du auch schon darüber gehört oder gelesen hast. Äh, da habe ich gerade angefangen, mir die Dokumentation noch schnell ein bisschen also anzugucken. Tilly Dean. Dean Dokumentation.
1: Äh, also ich habe letztens mhm. auch eine Dokumentation veröffentlicht. War das nicht auch vom Y-Kollektiv oder irgendwas? Über Tilly Dean?
0: Von Steuerung? Ah ja, F? das. Ja,
1: ich verwechsel die mal. Das ist irgendwie alles das Gleiche. Ja, habe ich auch geguckt.
0: Ja. <lacht> Ach cool, mhm. ja. Genau. Weil ich habe das letztens auch nochmal gehört und dachte auch so, hm, krass, ja, Dean. Äh, bin ich gar nicht, äh, weiß ich gar nicht so richtig, mit, also ganz so richtig was anzufangen. So für alle, die ähm, da auch nicht richtig mit an, Was anzufragen Wenn ihr krasse Rap musik hört Weil ihr das vielleicht in einigen Songs gehört okay. haben äh, Weil das so ein bisschen Berappt wird Würde man das so sagen? Das wird berappt Besungen berappt. <lacht> geiles, geiles, geiles Wort auf jeden Fall die berappen das <lacht> und ähm, genau, äh, weil das ist sehr stark wirkendes Schmerzmittel, was auch abhängig machen kann. Und äh, ja, und in dieser Dokumentation sprechen die auch mit so Dealern natürlich und äh, ja, die wirkt ganz okay. Ich habe jetzt erstmal nur am Anfang gesehen, mm. aber es ist wieder so wie nach dem Motto, oh was, wir müssen ins Darknet. Surprise! <lacht> <lacht> ne? ähm, ja genau, und die verticken und würde die das so sagen, nach dem Motto, es ist voll gut, wenn ähm, Rapper das berappen, weil dann natürlich die äh, Kids sagen so, yoop. Und genau, posen dann irgendwie auch in so Social Media Kram mit, mit ihren Tabletten, was irgendwie auch ein bisschen weird aussieht, weil das war so ein bisschen, also weiß ich nicht, so Medikamentenverpackungen sehen immer aus, wenn man Krampf. Ja, ja, ne? ist nicht cool wirklich. So, genau, richtig, die so zu droppen, so nachdem oder wenn ich zur so Radio irgendwo auf eine Gucci-Tasche hinlegen ja, ja. würde. Und <lacht> Das ist jetzt ein bisschen absurd, ne? Voll. Auch,
1: ich habe ja. halt auch, die haben ja so eine Nachfolgedoku dann noch gemacht, zusammen mit Capital Bra, äh, weil der sich bei denen gemeldet hat, weil der ja ganz viel zitiert wird irgendwie mit seinen Songs irgendwie in dem ersten Teil und der hat quasi nochmal so ein bisschen Stellung bezogen und hat halt irgendwie darüber geredet, wie er halt äh, abhängig war und wie er davon losgekommen ist und dass er halt gar nicht mit seinen Songs das so positiv eigentlich darstellen müsste, möchte und er es halt relativ krass fand irgendwie, dass Dealer halt so gesagt haben, dass quasi durch ihn so der Absatzmarkt quasi hochgegangen ist und so. Ich glaube da hat er sich dann so ein bisschen gedacht so fuck das war jetzt irgendwie nicht der Plan so. und hat da quasi nochmal, das fand ich gut irgendwie dass sie ihn dazu eingeladen haben quasi dann nochmal ähm, dazu zu sagen so ey Kids, so, das ist halt überhaupt nicht cool, so ist echt richtig scheiße eigentlich und es macht richtig heftig abhängig und er hat dann auch davon erzählt, hat wie er halt davon losgekommen ist und er hat gesagt, es war einfach schlimm also ich glaube das ist wahrscheinlich ähnlich wie wenn du von Heroin loskommen willst einfach. er hat so gesagt, der erste Monat, ich dachte aber ich sterbe die ganze Zeit, so, hat mhm. gesagt, es war richtig krass und, ähm, wollte das quasi nochmal so öffentlich so sagen, das fand ich halt gut, weil ich, ich find's immer gut irgendwie, wenn so, äh, Rapper halt auch so Verantwortung übernehmen dann irgendwie auch und sagen so, ey, Leute, so, ja, okay, ich habe jetzt irgendwie darüber gerappt und so, aber ganz ehrlich, Kids ist halt nicht cool, so, und das fand ich, fand ich ziemlich gut, so.
0: Ja, das habe ich auch in der Vorschau gesehen, aber ich habe es noch nicht angeklebt. Also ich finde es auch gut, wenn er mal so Stellung bezogen hat. Und obwohl auf der anderen Seite, also ich verstehe irgendwie, wenn er jetzt, jetzt selber sagt, ich war abhängig davon, ich habe mich da losgeeist und habe dann einen Song gemacht. Also weil viele, viele, viele Menschen in der Musikgeschichte haben Songs über Drogen gemacht. Mhm. Und er äh, hat natürlich auch immer eine gewisse Form der, ja, was heißt Verherrlichung? Also wie soll ich das sagen? Dieses, dieses ähm, Leben... Ähm, was ja zuerst äh, oft so wirkt, so dieses Sex, Drugs und Rock'n'Roll, dieser ganz berühmte Phrasenausdruck, äh, der ja irgendwie zu einem gewissen Ideal dann dazugehört, ähm, mhm. mit so gebildet ne, und Leute so nachgeeifert. Also, ich will damit eigentlich nur sagen, dass die im Prinzip, also er hätte sich ja auch denken können, dass, dass die jungen Leute geil finden, so wenn er das, wenn das berappt. Ja. So, auf der anderen Seite verstehe ich aber auch künstlerisch, dass man da, da, das berappt. Also, ne, das ist ja, ich glaube, es ist ja äh, im Hip-Hop geht es ja vor
1: allen Dingen oft eben wirklich auch darum, über Dinge, äh, also Dinge anzusprechen, die dich ja auch betreffen, so, ne? Und die halt dein Leben sind. Und ich glaube, das hat halt viel irgendwie damit zu tun irgendwie, dass es dann aber so gewertet wird natürlich irgendwie, ne? Also das ist natürlich trotzdem hat man immer irgendwie eine Vorbildfunktion und Leute sehen das halt nicht in dem Kontext, in dem du das siehst, ne? Weil du hast es halt in deinem Leben erlebt, in dem Kontext siehst du das, aber für die anderen ist es ja nicht so. Und es kommt jetzt vielleicht auch nicht so cool rüber, wenn du irgendwie darüber rappst, so wie du von Tilly losgekommen äh, bist und dass du halt eine Woche lang gekotzt hast und äh, dass du eigentlich die ganze Zeit dachtest, du stirbst und ähm, du dir gewünscht hättest, du hättest es einfach nie angefangen, so das kommt halt nicht so cool rüber, natürlich. Ne? Und äh, ja, ich finde das immer so ein bisschen schwierig, weil ich mir irgendwie oft, äh, also gerade so das Thema Drogen und Musik ist was, was mich halt auch so interessiert und wo ich mir irgendwie schon viel zu angelesen und äh, Dokumentation und bla und so reingezogen habe. Und ich denke mir halt immer wieder so, klar sieht es vielleicht nach außen erstmal irgendwie cool aus, aber es ist halt einfach auch nicht cool. Und wenn die Leute dann irgendwie wirklich über ihre Drogenabhängigkeit irgendwie sprechen, das ist halt einfach eine Krankheit. So, und das ist halt nicht cool. Und ich denke aber auch nicht, dass halt allein, dass jetzt irgendwie irgendwelche Rapper über Telidin rappen, das jetzt dazu führt, dass jetzt irgendwie, keine Ahnung, alle Kids irgendwie Telidin abhängig werden. Das ist halt auch zu einfach gedacht. Es ist ja nicht so, du siehst irgendwas und denkst so, oh ja, das will ich jetzt auch machen. Da gehören ja noch andere Faktoren in deinem Leben dazu, dass du damit anfängst. Also ich glaube, da wird dann oft auch so ein bisschen viel Verantwortung abgegeben an so Vorbildfunktionen. Aber wenn in deinem Leben halt alles cool ist und alles chillig, dann wirst du wahrscheinlich nicht anfangen, Telidin zu nehmen. Weißt du? und davon abhängig zu werden. Also nimmst du es vielleicht mal, wirst aber vielleicht nicht direkt abhängig, weil du dich halt jeden Tag damit zuballerst. So, also Sucht ist ja ein kompliziertes Thema und da gehört ja nicht nur Vorbildfunktion dazu.
0: Ja, ja, das ist stimmt, da hast du recht. Du weißt ja natürlich nicht, ob Leute vorher schon Sachen genommen haben und einfach nur denken so, hä, was tätet die, die noch nie, was davon gehört? Der ja, ich jetzt das mal. Richtig. Das weißt du ja auch nicht so. Ja. Irgendwie. Und äh, nee, das, äh, das, das stimmt, das ist äh, zu... Ähm, aber was man, egal, also was man auf jeden Fall aber, denke ich, pauschal sagen kann, das hat ja auch dieser in diese Dokumentation, gesagt, die Nachfrage ist natürlich gestiegen. Mhm. Ne? Weil wenn was bekannter gemacht wird, dass überhaupt was existiert und egal, ob jemand schon vorher Drogen genommen hat oder, oder äh, eben nicht ein Leben hat, das wir nehmen würde, mhm. ähm, ist das ja erstmal was, was dann bekannter gemacht wird. Ne? Weil diese Schmerzmittel ja doch... Äh, weiß ich nicht, jetzt nicht so bekannt ist wie so eine Droge wie Heroin, wo, wo jeder den Namen sagt und jeder weiß, was gemeint ist und was das ist und mhm. so, ne? oder sehr viele Menschen, so dann auf jeden Fall dahinter. Ja. Ähm, ja, ist auf jeden Fall eine krasse Sache. Es war ja auch, äh, kann ich mich erinnern, noch gar nicht so lange her, dass ja auch eine Debatte auf Social Media ähm, ausgebrochen oder präsent war, würde ich es mal so nennen, wo es auch um die Texte ging in Rap-Songs mhm. äh, und eben dann auch darum um den Inhalt, war ja immer noch eine extreme Gewaltdarstellung und extremer Sexismus und so weiter äh, darin folgt mhm. und äh, wo sich ja dann darüber gestritten wurde, was, was, ist, was ist das künstlerisch Ich? Also was ist dann Kunst in diesen Texten? Ne? Was ist so zu bewerten? Was ist so zu bewerten? Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst.
1: Ich kann mich gut daran erinnern. Und meine Schwester hat gerade zu dem Thema eine Masterarbeit geschrieben. Von daher war das mir jetzt ah, auch okay, noch gut. sehr präsent. Also da ging es vor allen Dingen eben um Sexismus in Rap-Texten so. Und das fand ich halt richtig cool, weil, äh, Nike, du hörst es wahrscheinlich so. Hallo, ich verrate jetzt allen Leuten, worüber du deine Masterarbeit geschrieben hast. <lacht> ähm, genau, und es ging quasi äh, auch darum, dass sie ja sie... Äh, macht ja ein Studium, also ist jetzt fast fertig sozusagen zu Lehramt. Ähm, Lehramt Musik Französisch, ne? Und dann war halt Musik auch ein Thema. Und das ist halt so, was hören Kids heutzutage für Musik? So, und es ist halt ganz viel Deutschrap, es ist halt viel, ganz viel Gangsterrap und so, ne? Und sie hat sich halt vorher nie damit beschäftigt und dachte so, okay, gucke ich mir das mal irgendwie an und will mal gucken, wie, was kann man auch... Für einen Umgang quasi im Unterricht irgendwie mit so sexistischen Texten, halt, äh, ja, was, wie kann man halt damit umgehen? Und ich fand die richtig gut, die Masterarbeit geschrieben. Und äh, ich glaube halt grundsätzlich, als in dieser Debatte auch damals, weißt du, wo es hieß so, oh ja, und das ist alles schon sexistisch und gewaltverherrlichend und furchtbar. Die Tatsache ist ja aber, und das sehe ich halt auch so, ist, wir leben in einer Gesellschaft, die so ist. Ne? Es ist ja nicht so, als wäre das jetzt nur in Rap-Texten so. Und die meisten Leute sehen auch nicht, dass auch in ganz vielen anderen Musikgenres das auch krass präsent ist. So, also wenn du dir halt Rockmusik anhörst irgendwie, das ist gar nicht mal so anders an vielen Stellen. Und außerdem gibt es vor allem auch noch extremere Genres, meiner Meinung nach, und das ist zum Beispiel sowas wie Metalcore, was heutzutage nicht mehr so angesagt ist, hört halt keine Sau mehr großartig, aber Metalcore ist das angesagt als ich so Teenager war. Ich habe sowas halt gehört, ja, das war halt ein Haufen Gebrülle, hast halt nicht so richtig verstanden, was die singen. Aber im Endeffekt waren das richtig heftig, sexistische, gewaltverherrlichende Texte. Hat bloß halt keiner so richtig mitgekriegt, also hat darüber auch keiner geredet. Und wir sind ja auch in einem deutschen Kontext, deswegen ist halt Deutschrap so ein Thema, ja, wo das natürlich sehr viel offensichtlicher ist als in vielen anderen Texten, die vielleicht englisch sind, die Kids halt auch hören. So, und wo es halt genau um die gleichen Sachen eigentlich geht. Und ich verstehe halt auch nicht, wie man halt sagen, wie man quasi diese gesamte Verantwortung von, oh, gewaltverherrlichende Texte quasi dann so an so Webmusik abgibt, so von wegen, oh mein Gott, das ist die Verrohung der Jugend, wo ich so denke, hast du mal einen Fernseher angemacht? Hast du da mal irgendwie reingeguckt, was da läuft? So, Also das ist doch so zu tun, als wäre das das einzige Problem und verantwortlich für alle Probleme. Ist halt Bullshit, Das ist ein Spiegel dieser Gesellschaft. So, Und das war Webmusik schon immer. Und deswegen glaube ich, ist es so, wenn wir in einer Gesellschaft leben würden, die nicht sexistisch wäre, die nicht patriarchal wäre, die nicht rassistisch wäre und all das... Und dann würdest du so eine rap geben. Glaubst du, dass der Einfluss trotzdem so krass wäre? Wahrscheinlich nicht, ne? Also es ist so, oft sieht man das meiner Meinung nach ja. zu einfach und sagt so, okay, wir haben jetzt eine Sache, die können wir dafür verantwortlich machen, weil dann müssen wir selber nicht Verantwortung darüber nehmen, übernehmen. Wie damals auch äh, in Bezug auf Marilyn Manson zum Beispiel und äh, das Columbine-Massaker, falls du dich erinnerst, das ist natürlich sehr lange her jetzt, ne? Also es war ja... Ende der 90er, Anfang der 2000er, ne, wo es ja auch hieß, ja die zwei Jungs irgendwie, die da in der Schule irgendwie, was weiß ich, wie viele Leute weggeballert haben, die haben halt Marilyn Manson gehört. Und dann hieß es, Marilyn Manson ist dafür verantwortlich, dass sie das getan haben. Aber die Tatsache ist, warum haben die überhaupt Zugang zu Waffen? Weißt du, da fängt es doch an. Warum haben die überhaupt das Bedürfnis, irgendjemanden umzubringen? Ja, weil die auch in der Schule gemobbt wurden, weil Lehrer sich nicht für sie interessiert haben, weil die aus einem schwachen sozialen Hintergrund kamen, wo ich denke, da sind tausend andere Sachen. Ja, dann haben die halt Marilyn Menschen gehört. Also ich glaube, das hat es jetzt auch nicht mehr gerissen. Weißt du, so. Und ich glaube, dass Musik, das ist natürlich auch ein Thema für mich persönlich, ich glaube, Musik wird oft einfach zu viel Verantwortung zugesprochen, während man das von der Gesellschaft eigentlich wegnimmt, die Verantwortung, weil man sich nicht damit beschäftigen will. Na?
0: Ja, aber, also das, das stimmt, also ich gehe auch nicht davon aus, dass, äh, dass das, äh, wie soll ich sagen, ob wir Meryl Manson hört und ob ihr immer zur Waffe greift, ist halt ein sehr großer Unterschied. Genauso wie auch sehr viele äh, Leute, die ganze Filme beim Rap, äh, beim Weltrap sind, äh, hören, auch nicht so mit anderen Leuten reden und das auch gut differenzieren können mhm. zwischen das ist so, aber ne, aber ich gehe nicht mit solchen Menschen um und es äh, und ist ja auch genau dasselbe. Ich sag mal so, keine Ahnung, ich, ich liebe Horrorfilme, ich gucke mir wahnsinnig viel Horrorfilme an ich habe auch noch niemand die Haut abgezogen.
1: Ja, siehst du, du spielst ja, auch Computerspiele. Also das
0: so, ne? Und das Thema gab es genau ja auch richtig. So, Killer, Killer-Spiele Klar, irgendwie bringt das. Ernt. Ja, das ist doch Bullshit. so. Also, also das ist immer so, ja, man, man muss das wirklich so, wie soll ich das sagen, wenn jemand, wenn jemand sowieso so eine, Nei also eine Neigung hat. Ne? so. Und, ähm, und dann zockt er halt Ego-Shooter. Und dann gibt es ja auch ganz viele, wo ich denke, dass sie da ihre Neigung ausleben können. Es also ist halt nur mal so, ich meine, mein, wenn man so sich so klassische Psychopathen anguckt oder ne, was dieses auch oft Anzeichen sind in der Kindheit mit Tieren quälen mhm. und so weiter ähm, und wenn dann Leute halt dann lieber zehn Stunden Ego-Shooter spielen anstatt einmal jemand was Richtiges anzutun mhm. äh, finde ich das zum Beispiel gut ist, ist halt nun mal so mhm. ne? also das, das ist so dass das existiert in der Gesellschaft auch gewaltbereite Menschen das braucht man sich nichts vorzumachen ja so Und bei aber all denjenigen, wo das sowieso rauskommen würde, ohne Hilfe, sag ich mal, ohne Prävention, wie auch bei den Bowling for Columbine Leuten, mhm. passiert das. Richtig. Egal, ob die da hätten Mabel Manson gehört oder, oder was anderes. Ähm, nun war ja aber bei dieser Debatte immer das, das ganz große, also wenn ich mich noch richtig erinnere, du bist jetzt ja anscheinend ja viel besser im Bild als ich, dass aber... Ähm, die Anklage oder die Anklage oder Vorwurf oder wie man es nennen will, war ja auch so ein bisschen äh, warum so krass, warum so doll, warum so übertrieben? Hm. Ne? Würde, es nicht, würde es nicht auch ein anderer Text tun? Weißt du, was ich meine? Hm. Das war ja das, wo die Diskussion auf der anderen Seite so war, so okay, ähm, warum so in diese derbe Schiene rein. So, ne? ja,
1: aber ich glaube halt okay. irgendwie, das finde ich, hat meine Schwester in ihrer Arbeit, die ich ja auch kont äh, Kontrolle gelesen habe quasi, finde ich auch zum Ende hin in ihrem äh, in ihrer, wie sagt man, in ihrem Fazit und generell über die Arbeit halt auch verteilt. Ich glaube, dass diese Diskussion war halt nicht nur in Bezug auf so Sexismus, sondern das ist halt auch eine rassistische Debatte. Das muss man halt auch einmal so sehen, weil Rapmusik ist eindeutig halt schwarze Musik und auch in Deutschland ist es vor allen Dingen viel von Migranten. Und ich glaube nicht, dass die meisten Kids, und so zeigt sich das halt auch in Statistiken, die meisten Kids interessieren sich nicht dafür, weil es da irgendwie krass gewaltverherrlichende Texte gibt, sondern weil sie darin Menschen sehen, die sind wie sie und die aussehen wie sie und die aufgewachsen sind wie sie. Es ist halt einfach trotzdem eine Musik der Unterschicht. Und deswegen interessiert das einfach viele Kids, weil sie sich da nämlich auch wiederfinden können. Und oft ist halt so, wird der Fokus so sehr darauf gelegt, dass sexistische Texte sind. Was ist denn, bisschen nicht weit weg von der Diskussion mit, oh ja, seit die ganzen Araber hier sind, irgendwie gibt es viel mehr sexuelle Übergriffe, was Bullshit ist. Weißt du? Und es ist so, ich finde, man muss da wirklich vorsichtig sein, so dass man da einfach Dinge in einen Topf haut. Natürlich finde ich das problematisch, dass das sexistische Texte sind. Natürlich tue ich das, aber das tue ich in jeder Musikrichtung auch. Aber komischerweise reden wir da nur über Rapmusik und nicht über andere. Warum reden wir nicht irgendwie über Volksmusik oder es Musikantenstadel oder irgendwas, guck dir das mal an. Allein die ganze Präsentation von Frauen, die irgendwie im Schlager sind, ist eine Katastrophe von vorne bis hinten. Das ist auch durchweg ja, sexistisch. Ja. Reden wir darüber? Nee, aber wir reden halt über Rapmusik. Weißt du? Also.
0: Ja, weil man beim Schlager schummeln kann und weil die mhm. hübsch lächeln. Oder während sie Kleidung tragen, wo die äh, äh, Geschlechtsmerkmale hervorgehoben werden sollen. Und damit alte Leute sich, also alle Männer sich geiern können, so kommt mir das immer Richtig. Und die sind halt also deutsch, das, ich, so, weißt du? Die sind halt deutsch, genau. Und da gab es auch diese riesige Debatte über dieses eine Volkslied tatsächlich auch, was, was nicht mehr gesungen werden sollte. Ich kann ja gar nicht sagen, auf welches Fest das war, aber da ging es auch um die Vergewaltigung eines Mädchen einer, oder einer jungen Frau mhm. Und da wurde dann eben auch laut geschrieben, das wäre Volksgut und Kultur mhm. und, ähm, da müsste das ja singen können und so. Genau. Und Jesus, das ist eindeutig in den Strophen erkennbar. Ja, das stimmt. Mhm. Das ist, da ist immer Schneiderzeigefinger da und bei den ganzen, bei den anderen Konservativen, wenn es eine andere Kappe oder anderes Gewand, mhm. ähm, trägt, äh, ist das weg. Ähm, bei Till Lindemann war ja auch so ein großes, mhm. äh, so ein großer, äh, ja Diskussion auch über also wer das nicht weiß Till Lindemann hat ähm, ist der ähm, Sänger von Rammstein und äh, hat ein Gedichtband rausgebracht. Das passiert heutzutage nicht mehr so oft, dass Leute Gedichtbände rausbringen, mhm. in der Lyrik unterwegs sind. Und ähm, ja, ob, ob man das jetzt, ich habe einige Gedichte gelesen, also ob man die jetzt, weiß ich nicht, mit einem größten Lyrikern der, der Welt <lacht> zur, äh, ne, mhm. aufschließen könnte, das ist mal dahingestellt. Mhm. <lacht> ähm, aber da ging es eben in einem Gedicht auch ähm, ja, wie soll ich sagen, jemand zu vergewaltigen halt quasi, ja. während die Person schläft und äh, ja, und da war auch eine große Diskussion, mhm. und, äh, darf das die Lyrik, darf das lyrische Ich, was er spricht mhm. im Prinzip, das oder nicht und da muss ich auch sagen, Rammstein hat auch in der Vergangenheit mit den ganzen Texten schon vorgelegt, ne? also Rammstein Musik damit, ja. war ja, mhm. war, ne, also wie soll ich sagen, wo ich, da denke ich auch, wo ist denn dann der Unterschied zu dem Song und zu dem Text, der dann veröffentlicht wurde, so mhm. unbedingt mhm. und ähm, ja, aber da gab es auch viele Personen, die sich eben dann dagegen ausgesprochen haben, und natürlich auch gesagt haben so, nee, das geht eigentlich gar nicht Klar. so, aber das, aber Leute haben schon immer Tabus gebrochen. Mhm. Bei, also bei allem, was mit... Also im Prinzip muss man ja alle trotzdem irgendwie als eine Art Kunst oder wie auch immer. Ähm, Tabus werden da gebrochen. Das ist gar, also gar keine Frage. Das ist schon immer, immer passiert so. Richtig. Und ich glaube... In der, in der,
1: ja, ja, voll. Und ich glaube halt, dass äh, Rammstein waren halt schon immer irgendwie problematisch. So, das auf jeden Fall. Und ich finde, da kann man auch eine Meinung zu haben auf jeden Fall. Ne? Also ich... Äh, Finde, ich finde es auch problematisch, ähm, aber wie gesagt, ich finde halt immer so, da wird halt so viel Verantwortung hingelegt und ich denke nicht, dass man jetzt als Künstlerin irgendwie gar keine Verantwortung hat. Natürlich, wir haben, aber wir haben die halt alle. Irgendwie, weißt du, wo ich so denke, wir können halt auch mal irgendwie gerne darüber reden, irgendwie, wie, äh, keine Ahnung, Männer sich als Väter relativ scheiße verhalten haben irgendwie in den letzten paar Jahrhunderten, so, und eigentlich zu großen Teilen ganz schön heftig versagt haben, ne? Also, wo ich so denke, so, wie wachsen denn irgendwie Mädchen auf, wie wachsen denn irgendwie Jungs auf, so, wie werden wir sozialisiert? Das ist alles ein großes Thema, meiner Meinung nach, was halt viel zu wenig irgendwie behandelt wird. Und wenn ich dann auf einmal in die Musik gucke und sage, die, 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 die sind alle böse, weil die machen alle das und das und das, ne, ich so... Erstmal irgendwie vor der eigenen Haustür kehren, weißt du? Das fände ich halt gut. Und dann immer so dieses, oh, wir müssen unsere Kinder schützen irgendwie vor diesen ganzen bösen Einflüssen. Wo ich so denke, die gehen in diese Welt raus, die nur besteht aus scheiß Überall. So, und das fängt zu Hause an. Also warum irgendwie reden wir nicht mal irgendwie über das wirkliche Problem, in was für eine Gesellschaft wir lesen, anstatt halt zu sagen, dieser eine Aspekt ist jetzt für alles verantwortlich ne? und diese eine Lyrik, so dieses Buch ist halt schrecklich, wo ich so denke, ja, man kann das jetzt irgendwie von, von Till Linnemann, ich finde das auch problematisch, so kann man sagen, das ist scheiße, aber viel beschissener finde ich die Tatsache, dass Vergewaltigungen überhaupt passieren, so und dass die nämlich zu größten Teilen irgendwie bei dir zu Hause passieren mit Menschen, die du kennst, so. Und das wäre doch mal irgendwie ich, ein viel größeres Thema. Im Endeffekt, was Kunst oft macht, ist halt einfach nur die Dinge nehmen und die Dinge irgendwie vertonen, die sowieso da sind. Das ist ja nicht eine neue Erfindung. Es ist ja nicht so, oh Till Lindemann dachte sich jetzt so, oh, Vergewaltigung, das ist so ein krasses Thema. Irgendwie, da hat noch niemand jemand drüber geredet. Und eigentlich ist es ja auch mega tabu, weil das passiert ja quasi nicht. Ich denke mir jetzt mal was aus. Das ist ja nicht ausgedacht. Das sind ja Dinge, die passieren. So, also das finde ich eher viel schlimmer, dass die Dinge passieren und nicht, dass irgendjemand darüber schreibt.
0: Ja, ja zumal man dann ja auch wieder sagen kann, okay, das kann man auslegen, ja, wie man möchte, ne? ja. es war ja, ich war, es war ja, äh, schon das lyrische Ich, wenn man jetzt mal davon spricht, ähm, hat ja die Vergewaltigung jetzt auch nicht jetzt schlimm empfunden, ja. Verherrlichung will ich jetzt auch nicht sagen, aber mhm. gut, aber letztendlich kann man auch wieder sagen, eben, wenn das eine Debatte auslöst, dass das wieder sichtbarer wird, dass Vergewaltigung passiert, ja. hm, kann man auch wieder deuten. Dann hat, hat es das erreicht, also Kunst ist, und das ist auch irgendwie auch so ein bisschen so streitbar, das geht ja auch ganz oft darum, wenn Leute so sind, wenn so bei Gemälden zum Beispiel oder irgendwas, mhm. ne, und, und so, ah, das ist hässlich, bla, das ist nicht cool, bla. ja, das stimmt, aber es muss ja, also ne, man muss ja auch irgendwie, also wenn, wenn wenn eine Sache allen gefällt, ne, hast du was äh, falsch gemacht. Ja, okay. hast du was falsch gemacht? Oh. Auf jeden Fall, ja, richtig. Würde ich auch sagen. Hast mhm. du was falsch gemacht? Als Künstler, egal was für eine Art oder egal wirklich was, wenn es allen gefällt, dann, und nicht streitbar irgendwie so ein bisschen ist und du nicht ein bisschen polarisierst, mhm. dann ist echt was verkehrt. Ähm, so ein bisschen jetzt Sprung, so, es gibt das so Wohnungseinrichtungsseiten, ne? wo man sich irgendwie so ganz viele so hübsche, Bilder halt aussuchen kann, ne? Mhm. Also Kunstdrucke oder irgendwie random. Also jetzt nicht unbedingt von einer Person, die jetzt die Fotografie von da gemacht hat oder das gemacht hat, sondern wirklich einfach nur, es ist halt, keine Ahnung, eine Palme auf dem Hintergrund oder, ne? So, also keine Ahnung. So, total beliebig. Und, und dann habe ich mir auch so gedacht, oh, das sind ganz nette dabei und dann habe ich auch einen Freundeskreis unterhalten und dann dachte ich auch wieder so, krass, nee, aber eigentlich nicht so weil die so seelenlos sind, mhm. weil die eben nicht streitbar sind, mhm. ne, oder wenn du bei Ikea einkaufen gehst, anders bestes Beispiel, so, ja, da gibt's auch hässliche Bilder, muss ich echt sagen, aber keine Ahnung weiß ich nicht, so random, so schwarzer Hirsch, Hintergrund, Wald so, ja, ja. Ja, also würde man würde ja niemand sagen, boah, oh Gott, meine Augen bluten, aber wahrscheinlich, also weiß ich, wenn man dann sagt, oh Gott, das ist so schön, das sagt mir so viel. Nee, eigentlich auch nicht. Nee. Ne? Und das ist so ein bisschen so, äh, bei dieser Kunstgeschichte finde ich, finde ich, das äh, schon. Schon wichtig. Wir sind schon wieder übers fortgeschritten Zeile. Mhm. Ähm, äh, ich habe noch kurz über zwei andere Sachen. Also erstmal müssen wir uns noch ein bisschen über Bürokratie unterhalten. oh ja Und dann, da, da konnte ich jetzt gar nicht so viel nachgeschrieben, wie ich wollte. Aber ich finde, finde das krass und will es gerne trotzdem mal ansprechen, was da wie passiert. Weil ich fühle mich gerade, als wenn wir in einem Krimi wären, was äh, die Sache mit Nawalny angeht. Also quasi den Führer der ähm, russischen Opposition, wenn man so nennen mhm, würde, mhm. Äh, mit Russland. Hast du das mitbekommen?
1: Äh, am Rande tatsächlich nur. Ich war so ein bisschen dolle busy.
0: Also das ist halt ziemlich krass, der ähm, ist mit dem Flugzeug nach Deutschland ah, hm. und äh, auf dem Flug ging ihm das ganz schlecht und dann hat er äh, genau der Hubschrauber, also der, der Pilot ist dann glaube ich, hat auch das hat eine Sonderlandung auch gemacht und er wurde dann äh, auch in Berlin, glaube ich, war das genau ins Krankenhaus aufgenommen, der haben untersucht und geholfen und äh, ja und auf jeden Fall war das so, hä, das ist jetzt nicht so natürlich, was jetzt hier passiert ist. Hm. Und naja, ja, der Gute hatte ein weiterentwickeltes Nervengift, was schon in anderen ähm, Fällen von der russischen Regierung aufgetreten ist. Ja, liegt davor. Und Russland war so, äh, nö. <lacht> und er gibt den uns, uns mal wieder und wir wollen eine Untersuchung machen und äh, das kann nicht sein. Mhm. Und die andere Seite ist jetzt so, äh, doch. Ja. Und die Russen sind so. Nein, <lacht> das ist Und, nicht passiert. Genau, das ist nicht passiert. Das ist halt so irre, weil es halt so offensichtlich ist. Mhm. Also es ist so offensichtlich, dass, also nur der russische Geheimdienst irgendwie oder auch hochrangige Leute hatten auch Kontakt zu Navalny ähm, während dieses Flugs beziehungsweise auch auf dem Weg dahin. Und, ähm, und, und dieses Nervengift, wie festgestellt wurde, das kann auch nur aus Re also sehr hohen Regierungskreisen stammen. Das ist nichts, was man einfach so mal kauft auf der Straße. Mm. Äh, ja, und äh, jetzt ist ja Deutschland so, das finden wir nicht gut. Ähm, was machen wir jetzt so? Ne? Weil welche Restriktionen gegenüber Russland? Weißt du, so, diese, oh Gott, war das diese Pipeline oder war irgendwas anderes ja, ja. noch gebaut werden? Ja, jetzt? Ja, ja. Und äh, ja, auf jeden Fall finde ich das total krass, weil ich so denke, okay, hier ist was, also das würde, das würde, aber... Keine Ahnung, brauchst du nicht Inspektor Gadget, Sherlock Holmes oder wer auch immer zu sein. Mhm. Es ist super obviously. Ja. Also es ist wahnsinnig obviously. Nawalny hat schon immer die russische Regierung angepisst und warum die nicht aus dem Weg räumen. Ja. So, ne? Und diese ganzen, also das, das ist jetzt keine krasse Störungstheorie. Also es ist einfach super obviously. Und der ist ja auch kein 95 Jahre alter Mann gewesen. Ja so und, und dann einfach so hupsi, ähm, ah, was wie im Flugzeug naja, das wäre ja günstig gewesen, wenn das andere Umstände wären, er wäre im Flugzeug gestorben hat, da hätte man jetzt ja schwer helfen können und, und ich finde es so krass wie sowas so offensichtliches passiert und das Einzige, was die anderen so Russland so machen können, ist so ähm, finden wir nicht gut
1: und, ja. und da na klar, es ist, halt, ist, ja, ist super krass und ich glaube, das reiht sich halt irgendwie ein in so viele andere Dinge, ne? weil im Endeffekt geht es um Politik Weißt du? So? Und da ist halt so da will man sich das halt irgendwie auch damit Russland halt nicht verscherzen so ne weil es halt irgendwie Abhängigkeiten gibt und so eine Sachen und das ist halt irgendwie ja das, diese das verkackte generell dass immer wieder irgendwie sind wir damit konfrontiert dass wir so Dinge sehen dass Dinge passieren die so krass offensichtlich sind so und äh, da passiert dann aber pff, genau was ungefähr nichts. ne weil es nämlich dann um höhere Dinge geht weißt du nicht um menschliches Leben geht sondern weil es eigentlich um Kontakte geht und um ne um eine Pipeline und irgendwie, wer gibt hier wem hier irgendwie Geld und wer ist hier mit wem irgendwie verbündet und das geht dann halt auch über Menschenleben so. Und das ist, natürlich ist es krass so, aber ich glaube, es ist halt auch was, was ich nur einreiht in viele andere Dinge auch, ne?
0: Na, natürlich, natürlich. Ich finde es immer nur wieder, also ich wäre ja auch nicht naiv, die Sache reingehen also ne, mir ist es auch bewusst ist so, dass solche Dinge passieren, aber das ist wieder mal so ein Fall, der ganz, äh, ja, gerade ganz äh, präsent ist, ne, ganz öffentlich, mhm. Von, von Anfang an, in Deutschland irgendwie auch involviert ist durch die durch diese Untersuchung und so. Und abgesehen, was alles für andere politische Dinge noch passieren oder Sachen passieren, die man ja noch nicht mal annähernd mitbekommt. so mhm. ne? ähm, Ist das ja aber jetzt mal ein Fall, wo man sagt, okay, ja. Und, 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 und diese, diese Machtlosigkeit, ne? also, diese Hilflosigkeit. Und da fühle ich auch wahnsinnig mit, mit den Menschen äh, in Russland, die Veränderungen möchten. Mhm. Und, und dann, wenn ich sehe, ja scheiße, das war eine Person gewesen, die Veränderungen angestrebt hat und ist wieder eiskalt weggekillt worden. Mhm. Und Russland kann das halt einfach machen, auch ohne wirklich Konsequenzen zu befürchten. Mir würde echt der Arsch auf Grundeis gehen. so. Ja. Also das ist so, also das kriege ich echt übers Gänsehaut, weil ich so denke, fuck, also, die, die, also das ist so krass, wenn du so ein Land bist und dich einfach so geil fühlst, weil du denkst, so ja, mein kgb bumster hier kann eigentlich jeden killen, mhm. den er möchte. Mhm. Und so richtige Konsequenzen gibt es halt nicht. Ja,
1: voll. So, das ist irre. Also, also, ich find's irre. Ich, für mich ist irgendwie gerade irgendwie so ein Thema, irgendwie und für viele andere bestimmt auch irgendwie, was ich natürlich irgendwie im Moment, ja, nicht überraschend, aber trotzdem halt krass finde, ist natürlich irgendwie die Situation irgendwie Lesbos, Moria, ne, mit dem Camp, was jetzt abgefackelt ist. Ähm, wo ich halt so denke... Das ist auch sowas, weißt du, wo ich auch glaube, so, ja, wenn man halt irgendwie die EU ist, dann kann man sich das halt auch leisten, weißt du, dann kann man sich das halt auch leisten, irgendwie Menschen unter unmenschlichsten Bedingungen einfach in einem Camp auf einer fucking Insel quasi abzusperren und dort verrecken zu lassen, so. Ja, und das irgendwie, wo ich so denke, es geht hier auch um Menschenrechte und dafür, dass die EU immer die Ersten sind, die irgendwie irgendwas mit Menschenrechten kommen, wo ich so denke, ihr lasst gerade 13.000 Menschen vor der Küste Europas verrecken. Das ist das, was sie tut und das nicht erst seit jetzt. Und jetzt hat es gerade eben, wie es immer so ist mit den Dingen, jetzt hat es halt gerade viel Aufmerksamkeit. Aber ich habe zum Beispiel irgendwie letztens auch mit einer Person geredet, die war eine Zeit lang quasi äh, auf Lesbos. Und hat die Situation dort gesehen, schon vor längerer Zeit. Und die hat gesagt, das ist so krass, Leute mussten sich teilweise am Tag entscheiden, also nicht teilweise, sondern sie mussten sich entscheiden, ob sie eine Ration Wasser wollen oder eine Ration essen. Und dann gab es da Leute, die haben halt seit drei Wochen nichts gegessen. So. Und das sind halt Tatsachen. Tatsachen auch irgendwie, wie jetzt einfach auch medial verschwiegen wurde, dass es hieß nur der Brand... Wurde nicht gesagt, dass bei diesem Brand auch Menschen gestorben sind, Das hat man mal kurz so ausgelassen. Es hieß nur, es hat gebrannt. Aber da sind Menschen draufgegangen bei. So. Genauso wie irgendwie vorher, ein paar Tage vorher, dort erst Covid-19 ausgebrochen ist und man das Lager einfach abgesperrt hat. das sind so Dinge, wo ich so denke, wie kann man, also wie kann man sich das trauen, einfach, sich so zu verhalten, sich die EU so zu verhalten und damit durchzukommen? Das finde ich krass. Weißt du? Das sind auch so Dinge, wo du denkst, das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch nicht eine Welt, in der wir leben können irgendwie, wo sowas möglich ist. Aber das ist es. Und das ist immer wieder, weil es zeigt, ja, am ist... Ende es geht um Macht. So.
0: Ja, klar. Und, äh, und äh, wie soll ich das sagen? Ja, um Macht, um, um Symbolik irgendwie. Und ähm, und es wird, ja, und das ist auch Politik die anderen Länder da auf dieser Welt, keine Ahnung, Russland sagt ja auch nicht, ob böse es ist, böse EU. Mhm. <lacht> Ganz im Gegenteil. Nee. Und äh, da werden halt viele Sachen, ja, so wegtoleriert. Nee, gar keine Frage. Das ist, äh, es ist auch jetzt immer noch also so irre ähm die Anzahl, wo man jetzt ist, so, ja, okay, dann nehmen wir halt mal ein paar auf. Lächerlich. Das ist einfach absurd. Lächerlich. Also da braucht man nicht uns darüber zu unterhalten. Das ist, ähm, das ist einfach nur, ja. ja die EU sollte sich andere, schämen. Sie sollte sich schämen einfach. Ja. So, weil das ist überhaupt,
1: dass, sie, dass auch Länder wie Deutschland sich, also sich trauen, sowas wie Lager. Ne? Lager ist ja der böse Begriff. Ein Lager quasi zu haben, in dem man Menschen einfach verrecken lässt. So, Das finde ich schon krass. Und sich dann einfach weigert, Leute aufzunehmen, sondern zu sagen, wir bauen einfach ein neues Camp. Und wir nehmen hier mal so ein paar wenige unbegleitete minderjährige Flüchtlinge auf. Aber das war's dann. Das ist doch wie irgendwie während Corona es auch schon so war, wo es hieß, ja, wir nehmen mal vier Leute auf. <lacht> du denkst so, 13.000, also jetzt weniger als 13.000, weil sind ja ein paar hundert gestorben, so, aber so, 12.000 noch was Leute lassen wir halt einfach vor dem, vor der Festung Europa verhungern, an Krankheiten sterben, also an der Krankheit, vor der wir gerade versuchen, alle Menschen auf dieser Welt zu schützen, außer die Leute, wo wir denken, ist uns egal, ob die verrecken. Und äh, ja, die irgendwie dem Feuer äh, zufallen. Und es ist ja nicht mal so, als hätten die in dem Lager, was vorher existiert, gehabt. Das war ja Kind, also das war ja, da haben Leute im Prinzip auf der Straße geschlafen. Also es ist nicht so, als hätten die dann ein Dach über dem Kopf gehabt. Also so viel haben sie jetzt auch nicht verloren eigentlich, dadurch, dass das Ding abgebrannt ist. So, und das ist halt, ich finde es einfach dreist. Und ich finde, das ist halt was, wo ich glaube, ja, es gibt jetzt schon Aufschrei, aber der müsste so viel lauter sein. Und der müsste eigentlich schon seit Jahren, müsste der eigentlich irgendwie abgehen. Und ich meine, ich bin froh trotzdem am Ende irgendwie, dass es jetzt halt irgendwie Leute interessiert, wie es immer so ist. Jetzt interessiert es halt Leute, okay. Ähm, und es gibt jetzt auch äh, ja wieder irgendwie, es gab ja auch spontan Demos irgendwie äh, letzte Woche. Und jetzt am Sonntag gibt es zum Beispiel in Berlin auch nochmal eine Demo irgendwie dafür, geflüchtete Menschen aus Moria halt äh, aufzunehmen am Sonntag. 14 Uhr, glaube ich, da gehe ich auf jeden Fall auch hin, weil das kann halt nicht wahr sein einfach. Also mich mich betrifft, also mich macht es so betroffen und nicht nur betroffen, sondern auch wütend und es kotzt mich einfach an, dass wir im Jahr 2020, in dem sowieso schon 3000 Scheiße passiert ist und jetzt mit noch mehr Scheiße rumschreiten müssen. Warum? Weil Europa glaubt, sie können halt machen, was sie wollen und Menschenleben ihnen scheinbar hart egal sind. Okay, jetzt sterben sie halt nicht mehr, weil sie Mittelmeer trinken, meine tun sie trotzdem, So, aber jetzt sterben sie halt in irgendeinem Lager, in dem wir sie einfach abschotten. Ich meine, das muss man sich überlegen, wo auf Leute mit Tränengas gesch geschossen wird, weil die sagen, hey, wir würden gerne überleben. Also, ich finde es ja, richtig ja. heftig. So.
0: Es ist super heftig, gar keine Frage. Also, es ist, es ist super heftig, dass, sie, dass, sie, dass die Leute weggucken, dass ja auch ähm, äh, den Griechen dort, äh, das also, wie soll ich das sagen, so nach dem Motto, so, ja, kommt halt klar. Ja, euer Problem. So, Tschüss. Euer Problem, so wo ich so denke, wow, okay, also, ich verstehe ja auch total, dass sie, keinen, sie sich alleingelassen fühlen, so. Ja. Na, und mit der ganzen Situation und dass das ja kein, also, alle, alle reden immer von, von diesen ähm, das war auch aber auch wurde auch viel diskutiert so diese wir müssen eine einheitliche Lösung ne einheitliche, Lösung, einheitliche EU Lösung mhm. ne? wo einige Bundesländer ja auch in Deutschland schon gesagt haben ja wir würden aufnehmen Richtig. wir würden aufnehmen genau. ne? und wo ich dann so denke okay wenn dieses Bundesland das sagt mhm. so äh, wo, wo es absolut okay ist dass das jahrelang jedes Bundesland seine eigene Scheiß fucking Prüfung schreiben kann. Mhm. Ähm, aber es dann nicht okay ist, wenn die sagen, wir haben Kapazitäten, wir machen das äh, hier und dann noch zu sagen, nee, 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 mhm. das muss eine einheitliche Lösung geben, finde ich halt echt irre. Also weil ich so denke, okay, wir haben ein föderalistisches System, ähm, aber hier wird dann nicht mal dann die Bereitschaft, also weil also, also wie denn bitte, was wäre denn, also wie soll ich das sagen, warum kann das Bundesland dann nicht sagen, ja machen wir, die müssen doch dann auch mit ihrer Kommunalpolitik und alles da klarkommen und das mhm. machen, also ne, mhm. die, die Kommunen sind doch eh immer schon für viele Dinge einzelverantwortlich, ne? werden vom Bund da auch bei vielen Sachen auch alleine gelassen Richtig. und wenn es aber eine positive Sache ist und die Kommunen sagen, ja wir würden jetzt gerne ne, da einspringen, äh und dann sagen die, nö, mhm. wir brauchen eine ganz ähnliche Lösung. Das ist wirklich absurd. Also, da muss ich echt sagen, da hört es bei mir total so auf. Und das ist, und äh, da kriegen wir vielleicht so ein bisschen den Bogen auch, eine Form von ganz schlimmer äh, politischer Bürokratismus, mhm. Berechnung, was weiß ich nicht mhm. alles, was halt echt irre ist. Was ja. halt, also, wo ich so denke, okay, krass, das, äh, das ist, ist wirklich, also, das fand ich auch so interessant damals, auch, ähm, wo ähm, Flüchtlinge ein ganz großes Thema noch waren, mit, ne, auch die Flüchtlingswelle da und da sind, jene alles gelesen, aber wo danach Leute berichtet haben, dass äh, äh, sie auch da, äh, ja, wie soll ich sagen, äh, Flüchtlinge aufgenommen in den Kommunen und gerade in diese ländlichen Regionen und da auch sehr viele positive Berichte da, aber nach dem Motto, da war wieder Leben da, mhm. da waren wieder Menschen da. Das hat, also ne, das ist immer so, das wird immer alles so mit negativ total belacht, also alles komplett immer äh, sehr oft, dass sich da einer weniger Artikel war, wo auch Stimmen da waren die positiven Unfälle vor Ort. Mhm. Ne? Also wirklich von Menschen, die damit zu tun hatten, mit dieser Problematik. Und wenn das jetzt wieder so wäre, dass die Kommunen sagen, wir haben Platz, wir können das stellen, wir können das machen, wir wollen das machen und dann nicht dürfen. Ja, das ist für mich Na klar. Äh, wirklich und es, absurd. Es
1: ist ja easy. Ich habe heute erst äh, was gelesen, irgendwie, dass wenn man quasi alle, also wenn Deutschland alleine alle geflüchteten Menschen irgendwie auf Muria aufnehmen würde, dann würden wir gerade mal 0,5 Prozent des derzeitigen Wohnungsleerstandes dafür draufgehen. 0,5 Prozent. Ja? Also so viel Wohnungsleerstand haben wir halt auch einfach mal. Das wäre möglich. Das wäre easy möglich. Es, wär, es würde niemandem wehtun, das zu tun. Aber es geht ums Prinzip, ja, es geht ums Prinzip und klar, Bürokratie spielt halt immer eine Riesenrolle und ich meine, ich muss ja mal sagen, durch meinen Job in der sozialen Arbeit habe ich ja relativ viel mit Bürokratie zu tun, also auch mit staatlicher und städtischer Bürokratie und ich habe letztens irgendwie erst zu einer Kollegin von mir gesagt, irgendwie dass ich so einen kleinen Bürokratiefetisch habe, deswegen habe ich mich auch so ein bisschen auf das Thema heute gefreut, weil ich habe durchaus so einen kleinen Fetisch, weil ich das so absurd finde, dass ich, also ich finde es schon fast äh, amüsant, muss man so auszudrücken. Und ähm, ich habe halt einfach, äh, warte mal ganz kurz, ähm, ich habe so viel Erfahrungen mit Ämtern gemacht, die so absurd auf einem Level waren, dass ich dachte, krass, das müsste man eigentlich öffentlich machen, um mal zu zeigen, wie verrückt das alles ist. Weil Bürokratie, habe ich gelernt, existiert nur aus dem Grund, um Bürokratie zu haben weißt du, natürlich auch aus Gründen, um Menschen zu diskriminieren und bla bla bla, aber in erster Linie ist Bürokratie ein sich selbst erhaltendes System, so und es ist so absurd, wenn du diesen ganzen Bürokratie-Scheiß den du zum großen Teil nicht brauchst, abschaffen würdest also rein aus kapitalistischer Sicht würdest du so viel Geld sparen, also Deutschland würde so viel Geld sparen, wenn man den ganzen Scheiß abschafft so, aber stattdessen ballert man richtig viel Kohle in Bürokratie die komplett sinnlos ist also ich, für mich ist das, also für mich ist das faszinierend, weißt du
0: ja, es ist, es ist, also es ist auch mal, so, so absurd und so hirnrissig äh, so. Also das ist, äh, ich äh, meine, ich kenne vor allem meine Bürokratie bei der Krankenkasse natürlich so. Und ähm, ich arbeite in einem Bereich, der quasi nur dafür da ist, damit man sich Geld zwischen Trägern hin und her schiebt. Mhm. Und damit man ganz lange darüber redet, wer im Prinzip Recht hat. Ja. Und das könnte man mit gewissen Dingen sehr vereinfachen. Und ich denke, wenn man die Nulllinie ziehen würde, die Nullbilanz, äh, hätten alle gleich viel geblutet. So. Aber, naja, gut. Äh, nö. Wird nicht gemacht, ja, genau, wird nicht gemacht, weil das muss, muss äh, ganz strikt irgendwie, keine Ahnung, getrennt werden. Also es wird, es also man kann ja auch aus einer. Einfachen Fallproblematik unwahrscheinlich viel komplizierte Dinge machen. Natürlich. So, ne, und, und, auch äh, Arbeitserleitungen haben und das und jenes und, und es gibt so bürokratische Sachen, wo ich immer denke, die machen für mich in gewisser Weise schon Sinn. Mhm. Und die sind auch tatsächlich gut für die Menschen, mhm. ne, dass, dass du quasi einen, äh, öffentliche Institution, wie auch immer, oder jemand der einen Bescheid erstellt, dann kannst du dagegen Widerspruch einlegen. Ne? Das ist ja auch gut, dass du dann sagst, nee, der Entscheidung nicht, dann hast du zwar Widerspruchsfristen, diesen Abend finde ich ganz okay. Und äh, ne, dann kann die andere Stelle, dann muss dann auch wieder darauf reagieren und so, und so weiter, und so weiter. Ne? Es gibt ja auch Sachen, die so sind okay, es werden sich Leute streiten innerhalb der Bürokratie, deswegen müssen wir irgendwie auch sicherstellen, dass wir das hinkriegen. Ja. Aber es gibt natürlich auch vor allem bevor das aber eigentlich passiert so so viele Hürden für mhm. so viele Dinge und so viel Mist, wo ich dann auch mal so denke, wow, okay, ja, das ist komplett das ist, bescheuert, das ist echt krass. Ja, und es ja. ist ja auch einfach so, dass
1: na, es ist auch immer so, dass ich glaube, diese Fristen und so, die existieren, die machen sicherlich Sinn und klar, dann kann man sich drüber streiten. Aber in der Zeit müssen ja Menschen irgendwie weiterleben. Na, und wenn ich mir gerade, also ich habe ja so eine, für Leute, die das auch noch nicht wissen, ich habe das schon vielen Leuten erzählt, ich habe ja so eine Liste. Ich habe eine Liste von Ämtern, die, falls ich irgendwann nicht mehr in der sozialen Arbeit arbeite, was hoffentlich irgendwann der Fall ist, ähm, habe ich äh, zwei Ziele in meinem Leben, also wenn ich reich und berühmt bin, so, und viel Geld habe in erster Linie, dass ich entweder einfach sagen, okay, ist mir alles egal, ich nie, mehr, nie wieder will irgendein Mensch von mir ein Führungszeugnis sehen und da will ich einfach mir so im Internet angucken, wie man eine Brandbombe baut und dann will ich mal ein paar Ämter, weißt du, können meinetwegen einfach abfackeln. Also nicht während der Leute drin sind, natürlich nachts. ne? Aber wo ich mir denke, so auf der Abschlussliste sind auf jeden Fall Jobcenter, Finanzamt und Jugendamt. Das sind die drei, die ganz oben stehen. Aus einer Behörde kommt auf jeden Fall auch. Aber die drei habe ich richtig gefressen. Weißt du? Und wo ich denke, die sollten einfach nur vernichtet werden. Weil das sind einfach nur Dinge, die tun mehr Schlechtes, als sie Gutes tun, meiner Meinung nach. Das ist einfach nur eine Katastrophe. Und das andere, was meine Idee wäre, wäre, dass ich doch noch mal Jura studiere und dann einfach pro bono jeden Tag das Jobcenter verklage. Weil da zeigt sich ja auch Bürokratie, dass, dass die Gesetzgebung fürs Jobcenter, ja. ne, für Hartz iv verstößt schon von, seit es existiert, also seit 2008 ungefähr, verstößt das gegen jegliche Sachen in unserem Grundgesetz. Trotzdem kann so ein Gesetz existieren. Was ich krass finde, aber das ist halt so. Was passiert? Leute klagen ab und zu mal gegen das Jobcenter. 99% der Klagen werden gewonnen von den Leuten, die klagen. Warum? Weil an sich das ganze Konzept gegen jegliche Gesetze in unserem Land verstoßen. weißt du? Und wenn mehr Leute klagen würden, dann würde man das irgendwann kippen. Also du musst eigentlich bis vor das Verwaltungsgericht klagen, was natürlich kein Mensch macht, weil wenn du Jobs der Leistung kriegst, hast du wahrscheinlich kein Geld. So Und das ist das Problem. Und deswegen haben wir dieses Gesetz noch, obwohl das auf so vielen Ebenen gegen Dinge verstößt. Und es wurden ja schon ein paar Dinge verändert, weil sie verändert werden mussten, weil dann halt doch mal vor das Verwaltungsgericht geklagt wurde. Und sowas ist für mich absurd. Und das ist halt auch Bürokratie, dass du halt einfach Dinge machen kannst, obwohl die eigentlich nicht sein dürften in unserem Land. Und sie sind aber trotzdem so. Und das kann halt 2008, ne? also das sind jetzt zwölf Jahre, äh, wenn ich mich richtig gerecht habe, ja. zwölf Jahre, die sowas existiert und das eigentlich nicht sein könnte. Finde ich krass.
0: Ja, <lacht> so. absolut, absolut und, es ist, äh, und äh, das existiert auch so lange, weil bei ganz vielen bürokratischen Sachen, auch egal, egal was, es, was es ist, was es geht, existieren die Dinge auch einfach immer so, weil das wurde mal so beschlossen, das wurde mal so gemacht und Bisschen eine neue Lösung da wäre, wird einfach ewig diskutiert. Mhm. Und genau. ewig das. Und wir können, ja, wir müssten mal im Bla. Und das ist aber auch nicht so gut. Und, und die ganze Zeit, und das kenne ich auch in meinem Beruf permanent, es gibt, also du hast ja dieses Sozial Sozialgesetzbuch,
1: hm.
0: wo im Prinzip alle ne, Träger da drin sind. Autos, alles, was mit ähm, Arbeitslosengeld, etc., mhm. du kennst ja besser als ich, zusammenhängt. Und dann hast du immer so diesen ganzen Gesetzbüchern, sogenannte Rundschreiben. Und diese Rundschreiben, da haben mal Träger sich geeinigt oder was auch immer. Und dass man das aber anders auslegt oder das noch passiert, was eigentlich in der Gesetzeslücke da drin ist oder nicht drin ist, oh, das ein übster Hickack. Ja. Also es ist wirklich der reine Wahnsinn. Ich erinnere auch damals nur noch daran, das war auch so ein bürokratischer Nonsens, die so eine Praxisgebühr. Also falls das Leute noch wissen, man musste früher mal 10 Euro im Quartal zahlen, genau. wenn man zum Arzt gegangen ja, ist. Ja, ähm, und es war irre. Also wir, also das war ähm, das war absurd gewesen, weil das war so eine Sache. Der Gedanke ist immer daran, deswegen gibt es auch Zuzahlungen, dass man natürlich die Leute in gewisser Weise beteiligt. So, ne? An diesen, also das, das ist halt auch so absurd, ne? Die sollen ein Gefühl dafür bekommen, dass das nicht umsonst ist. So, also das ist, ich erkläre nur, dass das der Hintergedanke mhm. ist, ne? So, ähm, weil die Zuzahlungen sind ja auch hart begrenzt, ne? So. Und ähm, wenn man zu Physio geht oder Medikamente etc., wenn man unter einem gewissen Einkommen fällt, dann äh, kann man sich davon befreien lassen. Das kennen ja auch viele Zusammensbefreiungen. Genau. Zusammens genau. Und, ähm, aber das Praxisgebühr war auch mit diesen Gedanken, wurde die erhoben, ne? Und erhoben. Aber im Prinzip, das hier wurde ja wieder abgeschafft, war der ganze Verwaltungsaufwand, den alle damit hatten. Alle Arztpraxen, ja? alle Krankenhäuser, alles, also alle, die damit zu tun hatten. Und dann auch letztendlich die Krankenkassen, die die Abrechnung machen viel, viel, viel größer, als, also, der war ganz schlimm gewesen, mhm. weil natürlich viele Leute nicht bezahlt hatten, weil natürlich die Leute dann wieder Stress hatten mit Ausstellen, mit Abbuben, alles mögliche, ist ganz furchtbar. Ja. Und, äh, so denke ich mir ganz oft auch bei diesen Zuzahlungen, bei diesem Kram, weil es geht immer nur darum, und das ist ja auch Bürokratie, es geht darum, dass man einen Satz oder einen Grundsatz, was auch immer, wie absurd der ist, der mal beschlossen wurde, umsetzt, obwohl er irre ist, ne? Also, wie du es auch schon gesagt hast, mit Hartz IV oder mit Leistungen vom Jobcenter. Also, jeder weiß eigentlich, das ist dämlich irgendwie, aber ja. wir haben jetzt nichts anderes. Und laut Gesetzgebung ist das irgendwie, also, ne, oder ist das jetzt halt so? Und, und dann wird halt so weitergemacht, ja. ne? Und auch mit diesen Zuzahlungen. Ich sehe das auch kritisch. Mhm. Ich denke auch immer, genau wie man meine Abteilung abschaffen könnte, wenn sich beide Träger darauf einigen wird, Berufsgenossenschaften und Krankenkassen. Alles klar, wir haben beide mal in die Scheiße gefasst, es ist okay. Zick, ne? mhm. so, aber das machen die niemals. Und, äh, und genauso ist es auch bei den Zuzahlungen. Ne? Das ist auch eine finanzielle Belastung natürlich für viele Menschen, oder zum Beispiel viele, die gerade nicht über diese Einkommensgrenze da oder, ne? oder da. Hin, äh, da, darüber hinauskommen, wie auch immer, ist auch egal. Ja. Und ähm, ja, weiß ich nicht, für 10 Euro kannst du dir halt schon wieder was anderes kaufen ja. in deinem Leben. Und wo ich so denke, was aber hinausläuft, und das ist ja dieses Absurde, das wirst du ja auch bestätigen, was beim Jobs oder so angeht, ähm, wenn Leute diese Zuzahlung ja zum Beispiel nicht bezahlen können, mhm. dann geht das ja auf diese bürokratischen Schritte weiter. Mhm. Ne? Genau. Da haben wir wieder mal nur geschrieben, dann landet das bei mhm. Leuten für 20 Euro, 40 Euro, weiß weiß ich nicht, dann ne, geht das wieder weiter. Oder für mehr ist es für 100 Euro. Mhm. So Und jedes Mal, wenn ich als Sachbearbeiter Akten anfassen oder Akten Dinge machen und egal wo kostet das Geld und Stundenlohn. Mhm. So, ne, also diese, 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 was in, der, was in der privaten Wirtschaft so, ne, da ist es zum Beispiel interessant, die Bürokratie verbindest du automatisch mit Beamtentum. Mhm. Ne, automatisch mit öffentlichen Stellen. Bürokratie verbindest du nicht unbedingt, äh, weiß ich nicht, wenn du bei startup unternehmen ne, Richtig. so, bei dir ja unbürokratisch funktionieren, genau. weil die unbürokratisch funktionieren müssen und wollen, mhm. weil die Wirtschaftlichkeit geboten ist. Und, und hier, jegliche, und das ist ja das Wesen der Bürokratie, die verstößt in jegliche Form der Wirtschaftlichkeit. Ja. Also Eben. auch, jetzt abgesehen von der Menschlichkeit, richtig. aber auch das ist ne? so lächerlich. Du denkst, okay, <lacht> ist es ist lächerlich. Genau ja. richtig. Wenn du die ganzen Klageschriften oder alles sagen, du einfach sagen würdest, hey Leute, sorry, wir machen mal einfach hier. Ähm ein gewisses Grund, äh, Grundeinkommen oder Grundsumme hm. oder wenn du die drei oder vier, fünf Kriterien erfüllst, dann kriegst du die Leistungen und hm. da wird dann nicht jeder Cent rumgemacht, da gemacht, dort gemacht, keine Ahnung. Das ist dann halt einfach so, wir prüfen halt ein bisschen lascher. Klar, gibt es Leute, die sich vielleicht erschleichen, wie auch ja. immer, keine Ahnung. Aber, aber das, aber... Das Ersparte, Ersparte wäre mein Kopf immer noch viel größer. Ist doch so. Als all diese Jobs zu bezahlen. Ist es Ist so? Es ist kompletter Schwachsinn das und, und was ich
1: so faszinierend daran finde, ist halt wirklich das. Also das ist aus kapitalistischer Sicht macht es keinen Sinn. Also der Staat ist bereit, Geld zu bezahlen, um Leute zu schikanieren für nichts. Also der hat ja dadurch nicht mehr, also ich, die, die Idee ist ja genau das, was du sagst, okay, aber dann würden Leute vielleicht Leistung erschleichen, aber ich bin auch der Meinung, das würde bestimmt passieren, aber das, was du dadurch trotzdem sparen würdest, wenn du den Rest einfach abschaffst, das wäre immer noch mehr, also weißt du, das ist so, da geht es einfach nur ums Prinzip und dann geht es darum, Leute zu schikanieren For no reason, weil man dadurch kein Geld spart. Weil dieser Staat dadurch nicht irgendwie mehr Geld hat und Steuergelder veruntreut werden. Bullshit, weißt du, im Endeffekt irgendwie würden wir trotzdem sparen. Ich hatte erst die Diskussion mit meinen Eltern über das bedingungslose Grundeinkommen. Ja? Und mein Vater war der Meinung, na ja, aber dann würden ja Leute nicht mehr einarbeiten, dann würden sie nicht mehr so viel Steuern zahlen, dann würde ja bla 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 und dann hätte man am Ende weniger Geld. Nicht so, Papa, ist dir klar, wie viel Geld in Bürokratie allein für das Jobcenter äh, reingeht. Wenn du überlegst, jede Person, die da arbeitet, das sind eine Menge Leute, die du bezahlen musst, die Häuser, die du unterhalten musst. Weißt du, wie viele Jobcenter es allein in Deutschland gibt? Eine Menge. Weil wenn du in, allein in Berlin gibst es zehn. <lacht> weißt du? So. Und wenn du das über das ganze Land verteilt, dir die Jobcenter anguckst, wie viele das sind, wie viel Geld, da gehen Milliarden jedes Jahr rein. Multimilliarden Euro gehen da rein. Kann mir doch keiner erzählen, dass wenn du einfach ein Grundeinkommen machen würdest, dass
0: das mehr wäre. Weißt du? Das kann mir doch keiner erzählen. Nee, das kann, ist kann, kann mir auch keiner erzählen. So. Ja, ich, ich weiß, ich, ich finde das auch eure so. Weil, weil, weil diese ganzen Sachen, also ne, ich meine, ähm, also, wie, wie hoch, äh, also wie hoch ist der Leistungssatz für Hartz 4, wie man sagt? Ja, äh, momentan glaube ich bei 480 Euro. 480 Euro. Mhm. Ähm, und dann übernehmen die Miete noch, ne? Genau. Miete,
1: äh, Krankenkasse Miete. wird natürlich irgendwie bezahlt. Und so eine Sache, ne? Also im Endeffekt kommst du dann Und meistens raus, vielleicht bei so
0: 700 Euro. 700 Euro, alles mhm. klar. Gehen wir von 700 Euro aus, ne? Mhm. Rechnet wir das jetzt mal im Monat, also hoch fürs Jahr, dann Sind wir bei 12 Monaten, sind wir bei 10 Monaten 7.000, dann sind wir bei 8.400 Euro. Mhm. 8.400 Euro, ne? mhm. Die man einer Person gibt, so... Ist ein Witz in der freien Marktwirtschaft. Richtig. Also 8400 Euro ist halt echt ein Scheiß. Also 8400 Euro werden für so viel Zeug so viel schneller rausgekloppt, so, ne, also das muss man wirklich jetzt sagen, das ist halt echt ein Witz. Ja. So, das, 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 das ist super krass. Also, die Leute, die äh, auch beim Jobcenter arbeiten, so, die haben ja auch so was Ähnliches gelernt wie ich quasi. Mhm. Also, die sind ja auch Sozialversicherungsfachangestellte teilweise, mhm. so, glaube ich auch, zumindest doch. Ja, glaub, teilweise sind es auch egal. nur ein
1: Eurojobber tatsächlich.
0: Teilweise, <lacht> ne? Ja, was auch krass ist, ne? Egal, mhm. auf jeden Fall, äh, weil es ja diese Säulen der Sozialversicherung mhm. sind, eigentlich, ja. Und, ähm, genau. Äh, ja, aber die kriegen auch kein schlechtes Gehalt damit, würde ich sagen. Mhm. So, ne? Und klar, es, es ist das wieder auch ein Punkt, wo man, das kann man immer dagegen argumentieren, ja, aber dann hätten die keine Arbeitsplätze, na, aber dann gibt es vielleicht andere Arbeitsplätze ja. so, für andere Dinge. Ja. Ne? so, äh, aber so, und das heißt aber, man könnte, wie soll ich das sagen, äh, Leute, die da sicherlich in führenderen Positionen sind, oder so also Teamleiter und so haben die ja sicherlich auch, mhm. ja, ähm, verdienen halt das würde ich, also weiß ich nicht, ich mich aus Fenster lehnen, aber die haben sicherlich bestimmt ihre 3000 netto bestimmt Monat, Bestimmt, ne? ja. So, wenn du in in der Pos Position mhm. bist. So, und jetzt muss ich mich mal überlegen, zwei Monate von denen ihr Netto-Gehalt netto mhm. ist ein ganzes Jahr, mhm. ein ganzes Jahr für eine Person. Ja. Zum Leben. <lacht> ja. Und so könnte man das halt immer weiterdenken. Mhm. Ne? Die Gebäude kosten Geld, die Miete, mhm. Verwaltungskosten, Richtig. Porto, Papier. Und das sind also Papier Kleinkosten, aber die wandern sich oh, so Gott. unwahrscheinlich zusammen. Also so eine, so eine Menge ist das ja. dann. Ne? Also man so irgendwie, wo, wo ich ja auch denke, okay, allein nur das abgesehen von den Klagen, abgesehen davon, dass die Gerichte eh genug zu tun haben, mhm. sagen, abgesehen davon, abgesehen von der arbeit und Arbeitszeit und so weiter und so weiter, äh, denke ich das auch. Und, und was heißt mit den, keine Steuern oder Einnahmen oder irgendwas mhm. so? Also ich bin auch sehr felsenfest davon überzeugt, dass bei diesem äh, Grundeinkommen, ne, und selbst wenn das Grundeinkommen die, also alleine nur, allein nur, wenn wir uns mal das vorstellen würden, wir würden sagen, ähm, wie nennt sich mehr, es gibt nicht mehr Hartz IV, ne, mhm. sondern es gibt ein Grundeinkommen für Menschen, die in schwierigen Situationen sind, mhm. so und unterstützen die damit man muss nur ein paar Sachen nachweisen so du darfst natürlich jetzt keinen Job haben zum Beispiel mhm. oder irgendwas aber es ist, wird nicht so krass so krass wie das jetzt ist ne? mit mhm. 1000 Millionen Anträgen geprüft mhm. Schikanierung mhm. 1000 ne? äh, Strafen oder irgendwas so ne und dann kriegst du das und dann hast du wieder Arbeit und dann sagen die Danke tschüss ne nehmen wir das wieder weg so. ja. und wie wie, also klar werden Leute, die sagen, ich mache nichts anders, fickt euch alle, mhm. aber, ich, aber ich gehe ganz felsenfest davon aus, dass ganz viele Leute auch allein eine viel bessere mentale Gesundheit Natürlich. hätten, dass ich viel, also viele, ist auch sehr schlimm, wenn die das beziehen müssen, also das also mhm. muss man ja auch mal ausgeben, man hat immer den klassischen, ich nenne es mal Schmarotzer in Anführungszeichen, im Kopf, ne, was damit immer verbunden wird, mhm. so, wo ich aber denke, wow, nein, es gibt so viele Leute, ältere Menschen, die ihre Arbeit verloren haben, was weiß ich nicht, tausend Millionen andere Umstände, oder Leute, die sagen, ich will ein Vorbild sein für meine Kinder, mhm. ich gehe trotzdem nebenbei noch jobben, ne, ich stocke ich halt mit Hartz IV halt noch auf. Diese ganzen Leute gibt es ja auch. Und die würde man so viel unterstützen. Das ist ja also so eine Kette. Sind die mentaler gesund? Ne? Sind mhm. die wieder ein Arbeitsmann zur Verfügung? Ne? Sind die wieder motivierter? Können sich vielleicht bewusster besser um die Kinder auch kümmern? Haben mhm. wieder andere Sachen? Und so weiter, und so weiter. Und die ganzen anderen Leute, diese unbekannte Quote x die man halt so mitnimmt vielleicht, mhm. ne, die wirklich sagen, ja gut, ich mache mein Leben, ich habe jetzt kein ob, was du mal. Ja, das ja? ist das ist dann halt Das wäre so. dann halt so, ja? weißt du, ganz im Ernst. Das wäre dann halt so. Und
1: wie viele Leute arbeiten halt arbeiten auch in ihrem Leben, wofür sie nur nicht bezahlt werden, ne? Ich sage jetzt nur mal alles was Carework ist, ne? Ob das ist du pflegst vielleicht einen Verwandten, du hast Kinder, die du großziehst, als ob das keine Arbeit wäre. Das ist Arbeit. So, ne? Und von daher finde ich es auch total okay, wenn die Leute einfach dann Geld kriegen, weil es ja nicht, als würden sie nichts tun. Also es ist komplett absurd. Aber was ich halt auch noch so krass finde, also neben dem, dass ich natürlich irgendwie tausend Bürokratie-Stories irgendwie von Arbeit habe, fand ich eine sehr interessant irgendwie, die äh, vor ein paar Monaten war. Äh, war nicht eine Klientin von mir, aber von meiner Kollegin. Und das war so absurd, weil die ist quasi Renten, hatte Renteneintrittsalter, ne? war eben ihr Leben lang irgendwie selbstständig, hat als Sexarbeiterin gearbeitet, bla bla bla. Und ähm, das Ding war nun, dass sie jetzt quasi Sozialhilfe beantragen musste, ne? Grundsicherung. Was dann halt so ist, wenn man halt zu wenig Rente kriegen würde oder so. Und hatte halt aber auch noch weiterhin eine Krankenversicherung logischerweise. Jetzt war das Problem, dass die andauernd äh, Rechnungen von der Krankenversicherung bekommen hat äh, und Mahnungen und bla und jenen Scheiß. Und am Ende hat sich herausgestellt, dass das Problem ist, dass irgendwie für die Krankenversicherung musste sie Mitte des Monats bezahlen aber das Geld für die Krankenversicherung, dass es direkt dahin auch überwiesen wurde oder an sie überwiesen wurde, damit sie es an die Krankenversicherung überwiesen wurde, konnte kam immer erst am 1. Danach. Weißt du? Also ja, AKA, die ja. war immer im Verzug. Und die konnte ja auch nichts dagegen machen, weil sie hatte ja kein Geld, um die Krankenversicherung sonst zu bezahlen. Weißt du? Und die ja, saß halt ja. da und konnten das nicht klären. Das war nicht möglich, das zwischen Sozialamt und Krankenversicherung zu klären, dass das einfach dann schon überwiesen wird zu 15. Das war nicht wirklich. Ja. Und das heißt, die Frau hat die ganze Zeit Mahnung, Mahnung, Mahnung So, die sie nie bezahlen kann, so, weil das Sozialamt zu blöd ist, einfach das Geld auf 15 zu überweisen. Bürokratie, weil das halt nicht geht.
0: Ja, das genau, weil, weil das halt nicht geht. Ja, richtig. Ja, und das stimmt, das ist absurd. Du, du machst den Leuten da Arbeit, du, diese Frau, ist eine Belastung. Voll. Ähm, ne, jedes Mal. Und, und im Prinzip würdest du ja das, das Geld zahlen... Ähm, ja, aber genau, Bürokratie, Bürokratie sind auch Hürden, die man einfach umgehen könnte, Aha. aber äh, nö, das halt nicht macht so. Ne? Also das ist, das ist wirklich, äh, wirklich krass. ich können wir auch dann beim nächsten Mal noch ein paar Bürokratie-Stories ähm, aufwarten. Gerne. So, was, die ganze, äh, was diese ganze Bürokratie-Sache angeht. Ich bin auch, ich bin auch super froh, ähm, ich meine auch jegliche Bürokratie, weil ich eh genug im Job habe, auch privat, ähm, für mein Studium hatte ich ja auch mal überlegt, mit noch BAföG beantragen oder nicht, wäre auch schwierig geworden, irgendwie wegen den gelten Rücklagen, mhm. und weil man irgendwie sehr viele Jahre Arbeit ja doch äh, ein bisschen was gespart hat. Mhm. Ähm, ja, aber was ich immer so gehört habe, von diesen Ämtern zum Beispiel auch, ne, die ja junge Leute unterstützen sollten, die studieren möchten und eine gewisse Bildungsgleichheit schaffen sollen, mhm. ähm, waren einfach äh, Horror ja. pur. Ähm, so dass man denkt, okay, ich würde vermeiden alles, äh, um zum bafög amt zu gehen. Mhm. Und da denke ich, da würde ich gerne einfach wirklich gerne mal Leute dahin lassen, die in der Privatwirtschaft arbeiten, die Unternehmen gut und effizient führen, gibt es ja einige davon, Und mhm. einfach mal sagen, hier, bitte, es ist BAföG-Abend, bitte, hier ist Jobsender, alle klar, Leute, komplette Umstrukturierung. Mhm. So, und, ähm, ja, richtig, und es ist wirklich so, also für mich ist da eine der bürokratischsten und traurigsten Stelle das Zollamt, so <lacht> also hier Andreas noch mal das Abholen. das ist wirklich das klassische da sind Beamten und die müssen jetzt auf Lebenszeit das ist auch so irre ne das als beamter gehörst du den Staat bis auf Lebenszeiten mhm und äh, bist ja irgendwie auch äh, hast ja eigene Pension eigene Absicherung irgendwie auch und, und bist ja so weisungsgebunden und hörig, also schon krass, verkaufst du deine Seele auch als Beamter mhm. ne? Ja. Und ähm, genau, und dann werden einfach die Beamten dann so hingeschickt zum Sterben immer, so da <lacht> beim, beim Zollamt, so, ist alles traurig vergebte Poster vergebte Akten und so, ne? Also mhm. so richtig, wie man sich typische Behörde so vorstellt Ja, ist so in Berlin so. auch so <lacht> Oh ja, oder du kennst das, so jeder kennt wahrscheinlich solche Behörden, okay wir sind äh, jetzt schon leider wieder am Ende angekommen und bei dem äh, unbürokratischen Musiktipps.
1: Den unbürokratischen Musiktipps, das finde ich super. Genau,
0: weil das könnt ihr einfach äh, äh, irgendwo eurer Wahl nach äh, googeln, Spotify, keine Ahnung und dann findet ihr das schon. Also super unbürokratisch oder auf unserer Playlist. Hauptsache mein Kadenzen, wo ich immer noch den Link nochmal teilen muss. Und wenn ihr den Link habt, dann teilt ihn bitte anderen Leuten, weil je mehr Follower man hat, kann man, also können andere Spotify-User das überhaupt finden. Genau, richtig. Ähm, Soll ich mal anfangen? Ja. Genau, also ich habe heute ähm,
1: eine neue Single von Landy Hackt. Das ist die äh, Sängerin von, also Sängerin und äh, Bassistin, nee, Gitarristin mittlerweile, äh, von Muncie Girls. Äh, ist ein bisschen schwierig, äh, wie man das schreibt. Es ist wie Lande, also L-A-N-D-E. Und dann hackt es H-E-K-T. Und genau, der Song heißt Whiskey und genau, das kommt nämlich, also sie bringt jetzt irgendwie ein Album raus, irgendwie Anfang nächsten Jahres und das ist irgendwie so die erste Single und das finde ich cool und dann habe ich in letzter Zeit mal wieder zum Thema äh, Deutschrap, weil wir schon so drüber geredet haben, habe ich mal wieder so ein bisschen Haftbefehl gehört <lacht> nach langer Zeit und dachte so, komm, lass mal irgendwie noch ein bisschen Haftbefehl raus und äh, da nehmen wir mal, genau, vom Album Russisch Roulette nehmen wir Lass die Affen aus dem Zoo. Finde ich geiler Song.
0: <lacht> Alles klar. Okay, ähm, ich habe heute eine, äh, ja, ähm, ein Klassiker The Safety Dance, Man Without Heads, Aha. Äh, äh, den ich immer mal wieder gerne höre, äh, immer wieder seit Jahren und dann eine neueren äh, Katy Perry, die ist ja schwanger, was ganz offensichtlich ist und ich habe das Gefühl, dass sie in ihrer Agentur gerade massig Videos droppen müssen, irgendwie um sie noch zu promoten, bevor sie... Bisschen verschwindet, weil sie Zeit mit ihrem Kind verbringen will. <lacht> und äh, deswegen droppt die ganz viele Videos. Ich habe ja so einen heimlichen Pop-Film so. Und äh, der Song Harley's in Hawaii. Und ich finde, das ist ein totaler Ohrwurm irgendwann. Und ich fand den ersten überhaupt gar nicht gut. Du kennst natürlich vielleicht auch solche Songs, ne? die man hört und denkt so: Ah, nee, das ist nicht so gut. Und dann hörst du nochmal und nochmal und dann denkst du: Ah, oh, ja, ja. Und auf einmal hört man Dauerschleife und man denkt so: Okay, wie konnte das passieren? Und das ist so ein Song. <lacht>
1: Super cool. Ich würde noch kurz zwei Podcast-Empfehlungen raushauen und zwar zwei neue Podcasts, die ich jetzt erst in den letzten Tagen gefunden habe. Der eine ist The Queers to the Front Podcast, also Queers to the Front ist so eine queere Booking-Agentur quasi und genau, die haben jetzt ihren eigenen Podcast, was ziemlich cool ist. Und dann habe ich noch einen anderen Musikpodcast, der heißt Midriff und ist von äh, Hilary B. Jones, ähm, die ist selber Musikerin, genau, und äh, machen halt ganz viel irgendwie so zum Thema... Äh, Frauen und äh, Transfrauen, Gender, äh, politische Dinge, aber alles im Zusammenhang mit Musik. Da gibt es richtig viele Folgen mit so Interviews, mit coolen Personen und äh, alles Mögliche. Und wer Bock darauf hat, kann ich auf jeden Fall äh, auch sehr empfehlen. Den werde ich jetzt auch anfangen zu hören. Also ich habe ihn noch nicht gehört, deswegen kann ich noch nicht sagen, ob er gut ist, aber scheint cool zu sein.
0: Okay, das wird sich ziemlich gut an. Ich bin total schlecht in anderen Podcasts. Ich, äh, aber ich lese auch eigentlich immer mehr und versuche eben eh, bei Netflix ganz viel zu gucken. Aber in letzter Zeit habe ich irgendwie, weiß ich, vor allem Community geguckt. Mhm. So <lacht> äh, Auf Netflix. Gut, alles klar. Bevor wir jetzt wieder weiter darüber reden, ähm, machen wir jetzt mit einem Bürokratischen aus. Oh, jetzt haben wir wieder uns nicht geguckt, wie wir uns vielleicht in einer anderen Sprache als unsere eigenen verabschieden können. Ne? Ich frage mich gerade, wie sich so Leute im Amt verabschieden. Ja, doch. Also Leute im Amt, das ist gut. Leute im Amt äh, sind also es gibt drei Dinge, ähm, die die beherrscht muss man beherrschen beim Amt arbeitet. Das zum einen die die Begrüßung am Morgen, die meist mit Morgen, <lacht> aber es muss so ein bisschen mürrisch klingen auch so Morgen. Aha. Ähm, äh, ja, mit einhergehen. Dann ganz wichtiger, also sonst seid ihr wenn ihr im Amt arbeitet tot. Ähm, die mittagliche Begrüßung. Mittag. Mahlzeit? <lacht> ah, ja. Nicht Mittag. Mittag. ja sag mal Mittag. Sehr geil, Mittag. <lacht> Seht ihr, ich wäre schon raus, Mahlzeit. Äh, Mahlzeit ist natürlich Mahlzeit. Mhm. Und die muss man immer zu jedem sagen, den man auch ungefähr um die Mittagszeit begegnet. <lacht> Egal, wo diese Person ist. Ob, 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 vielleicht ist sie nur auf dem Weg zum Klo. Man sagt immer Mahlzeit. <lacht> Und ähm, dann äh, geht es so ein bisschen auseinander, was die abendliche Verabschiedung angeht. Die kann dann, bei uns ist das immer bis morgen, so... Mhm. Das war's. Ähm, wenn ich Kollegen sehr nett finde, bis morgen, schön Feierabend. Mhm. Feierabend, so, oder? Ist ähm, doch auch ja. so,
1: dass man sagt Feierabend. Feierabend.
0: Mhm. Aber das sagst du, also bei uns sagt man das nicht einfach nur so Feierabend. Mhm. Feierabend. Wie, Wie das, das du <lacht> Ich finde, du solltest das mal einführen. Genau. Ich sage das mal einführen. Ich sage ja. jetzt auch nur Mittag. So, Mit der Mahlzeit. Mittag. Oder ich sage einfach die Uhrzeiten an. <lacht> Morgen, ja, aber ist auch absurd, oder? Man sagt morgen, mhm. das ist total legitime Begrüßung für guten Morgen. Ja. Und, und Mittag sagt man aber zum Beispiel Mahlzeit. Da würde niemand Mittag sagen.
1: Ja, vor allem was, wenn Mittag. du gar nichts essen willst.
0: So. Ist egal, Mahlzeit gehört immer dazu, um die Mittagszeit. Mhm. So. Wissen wir das ja. jetzt auch. Okay. <lacht> äh, was? Ja, Mahlzeit, Mahlzeit. Der Podcast, der kommt... Äh, Morgen, da kann man schon Mahlzeit sagen. Genau.
1: Mahlzeit. Mahlzeit, beziehungsweise wenn du es Abend hörst, dann ist dann guten Feierabend.
0: Guten Feierabend. So verabschiedet niemand einen. Ja, okay, dann, schönen Feierabend. Bis Ciao. morgen.
1: Bis morgen, schönen Feierabend. Wenn wir uns dann nicht sehen, dann ist so schönes Wochenende wenn dann das Wochenende kommt.
0: Ja, genau richtig. Das war perfekt. Das war perfekt. Genau, richtig. Wenn man wenn du Kollegen richtig magst, dann weißt du auch, wenn die zum Beispiel im Urlaub gehen, dann nochmal. Genau, richtig. Das wissen meine, meine selten. Einer Arbeitskollege die ich sehr mag, weiß das immer, aber die anderen wissen das nicht und ich denke, ich sage auch nichts. Und wenn Kollegen scheiße sein wollen, dann sagen sie immer noch, ja, nee, wir sehen uns nächste Woche nicht. Ich so, ha, tschüss. <lacht> Ciao. <lacht> so,
1: mein Laptop gibt okay. jetzt auf. So, also, ich wünsche euch jetzt allen schönen Feierabend. Das ist jetzt meine, meine Verabschiedung.
0: Ja, mal